0: Plan Z, der Interview-Podcast mit Rick Zabel. It's Rick, baby. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Z in dem Fall. Es ist mal wieder eine Interviewfolge und mir gegenüber virtuell sitzt Robert Faken. Hallo.
1: Ja, grüß dich. Freut mich sehr, da zu sein.
0: Das Schwerste ist geschafft, dass wir zwei das nochmal geschafft ja, haben, einen Podcast aufzunehmen.
1: Ey, äh, Katastrophe. So ein Hickhack, aber hat dann doch funktioniert. Aber jetzt haben wir es geschafft. Ja. Ich, ich weiß
0: gar nicht, ob du vielleicht die letzte oder vorletzte Folge schon gehört hast äh, vom Podcast, da hatten wir schon drüber geredet. Oder ich hatte es angekündigt, äh, dass du zu Gast bist, weil äh, ich mit meiner Podcast-Partnerin Tanja drüber geredet hatte, dass ich das so ein bisschen verfolgt habe, was ähm, ihr oder du bei den Badlands äh, mitgefahren bist und was ihr da so gemacht habt. Und ähm, weil ich ja das einfach spannend finde, dass du ja eigentlich professioneller Läufer bist, aber dann irgendwie jetzt doch viel auf dem Rad unterwegs bist, dachte ich mir, komm, den lade ich mir mal in meinen Podcast ein, es ist sicherlich spannend, mit dir mal so über alles zu reden.
1: Ja, also ich hatte es von ein paar Kumpels gehört, die den Podcast auch hören, dass ich mal in die Folge reinhören soll, also eigentlich höre ich ja schon auch oft, aber da zu dem Zeitpunkt war ich, glaube ich, gerade im Urlaub gewesen und dann keine Podcasts gehört. Und ähm, die hatten dann gesagt, ja, hier, Rick hat dich, hat dich erwähnt und so. Und ich, dann war ich natürlich so, okay, krass, dann höre ich mal rein. Äh, und dann habe ich mich schon auch sehr darüber gefreut, dass dann so viel auch Positives ja gesagt wurde. Also das war schon cool.
0: Sehr gut. Also alle Hörerinnen und Hörer, ich glaube, das wird eine spannende Folge für euch. Einmal lernt ihr natürlich Robert besser kennen und was er macht. Ähm, und auf der anderen Seite werden wir ja, einfach über das Abenteuer Badlands reden von dem ich auch eigentlich nur aus dem, oder über Instagram und aus dem Internet äh, ein bisschen was so kenne, aber hier haben wir jetzt jemanden sitzen, der da mitgefahren ist und der auch, glaube ich, was ich persönlich sehr spannend finde, einen anderen Ansatz gewählt hat, da mitzufahren, also wirklich, wo es ums Abenteuer ging, um mitzufahren und diese, ja, einfach mal die Erfahrung zu machen, ähm, weil da ging es in dem Podcast auch darüber, ähm, dass es natürlich ja, wenn man, also Tanja und ich haben darüber geredet, wenn wir das selber machen würden, was so unser Ansatz wäre. Und ich habe dann nur gesagt, ich hätte überhaupt keinen Bock darauf, das irgendwie so in einem Wettkampf durchzuziehen. Ich hätte vielleicht mal Lust, da mitzufahren, aber das irgendwie mit nur zwei Stunden Schlaf durchzuziehen und möglichst wenig äh, Fahrzeit zu haben, könnte ich mir gar nicht vorstellen. Aber ich greife schon wieder ein bisschen vor, darüber können wir später reden im Detail. Damit alle Hörerinnen und Hörer dich mal gut kennenlernen, gibt es hier, wenn Gäste da sind oder zum ersten Mal, da sind immer so eine Schnellfragerunde. Das Ganze wird präsentiert vom Breitling und da starten wir einfach mal rein. Robert, wie alt bist du denn?
1: 26.
0: Was machst du beruflich? Sport. Du bist Leichtathlet, kann man sagen, Läufer.
1: Genau, 15 Meter Läufer, richtig. Wo wohnst du? Leipzig.
0: Digital oder analog? Analog. Sonnenaufgang oder eher Sonnenuntergang?
1: Sonnenaufgang.
0: Eher der süße oder der herzhafte Typ? Süß. Emotional oder rational? Emotional. Stadt oder Land? Land. Bier oder Wein? Wein. Lieber in die Zukunft reisen oder lieber in die Vergangenheit reisen? Vergangenheit. Kaffee oder Tee? Kaffee. Langschläfer oder Frühaufsteher?
1: Frühaufsteher.
0: Lieber Scheibe oder Felgenbremse?
1: Äh, Scheibenbremse.
0: Tubeless oder lieber mit Schlauch?
1: Gerade auf Tubeless umgerüstet.
0: Sehr gut. Carbon oder Stahl? Carbon. Rennrad oder Gravelrad? Rennrad. Lieber Aero oder lieber leicht? Aero. Bikepacking-Urlaub oder lieber Urlaub ohne Rad?
1: Urlaub ohne Rad auf jeden Fall. <lacht>
0: Und bei dir auf, oder in deinem Fall dann auch Urlaub ohne oder mit Laufschuhen?
1: Auf jeden Fall auch ohne Laufschuhe.
0: Was würdest du sagen war bis jetzt so die schönste Region, in der du gelaufen bist oder auch Rad gefahren bist?
1: Das Engadin in der Schweiz, rund um St. Moritz.
0: Und was ist dein To-Go-Drink in einer Bar?
1: Weißwein.
0: Dann die letzte Frage der Schnellfragerunde, bevor wir hier da abschließen. Das ist eigentlich weniger eine Frage, sondern eher ja, eine Empfehlung deinerseits. Das kann wirklich alles sein von einer Serie, Buch, Restaurant, Musik, irgendwas, was dich gerade in dem Moment vielleicht beschäftigt, wo du sagst, das würdest du gern weiterempfehlen.
1: Ähm... Äh, mein absolutes Lieblingsbuch ist extrem lustig, ist von Roald Dahl, ähm, da geht es um den Sudankäfer. Ähm, das hat absolut nichts mit Sport zu tun, es sind auch keine krassen Lebensweisheiten drin, ist einfach nur das einzige Buch, was ich jemals gelesen habe, wo ich wirklich irgendwie da vorgesessen habe und herzhaft gelacht habe, also das war wirklich äh, extrem lustig. Also von Roald Dahl, der Sudankäfer.
0: Ja, vielen Dank für die Empfehlung. Ja.
1: Ähm, Dir wird das, glaube ich, sehr ich gut gefallen. Dir wird das sehr gut gefallen, muss ich, auf jeden Fall. Muss ich
0: mir auch mal anschauen. Ja. Und ähm, Das war die Schnellfragerunde, wie immer präsentiert von Breitling. Und ich glaube, jetzt können wir so richtig in den Podcast starten. Robert, ich muss sagen, ich habe von dir schon viel gesehen. Ähm, ich habe da mit Tanja auch darüber geredet, dass ich auch deinen Social-Media-Auftritt ähm, sehr, sehr gut finde und wie du das alles machst. Und äh, ich bin ja auch Social-Media-affin. Mir macht das auch sehr viel Spaß. Und ich glaube auch, dass das äh, immer wichtiger wird für uns Sportler, sich da irgendwie selber zu präsentieren. Dementsprechend, ähm, ja, von meiner Seite erstmal Daumen hoch, wie du das machst, äh, finde ich ganz stark. Und ähm, ja, jetzt sitzen wir uns aber das erste Mal gegenüber, also schon sehr viel gesehen von dir, aber das ist das erste richtige Gespräch, was wir führen und da freue ich mich sehr drauf.
1: Ja, umgekehrt ist ja genauso. Also ich freue mich, dass du das auch so siehst. Ich folge dir auch schon eine ganze Weile äh, und finde es umgekehrt ähm genauso cool, auch was du machst und dass du es auch so ähm, ja, ich würde sagen, ja trotzdem auch ein bisschen einfach ernster nimmst und da ähm, ein bisschen Aufwand reinsteckst und dir da Mühe gibst, also äh, da beweihräuchere ich dich mal gerne zurück.
0: <lacht> Wie ist das denn in der Leichtathletik? Das würde mich mal interessieren. Ähm, also im Radsport bei mir ist es schon so, dass das ganz schön polarisiert, möchte ich mal sagen. Also es gibt die, die feiern das total und es gibt aber auch die, die das gar nicht verstehen, die so ein bisschen Oldschool-Mindset haben, will ich es mal nennen, wo gesagt wird, ey, konzentrier dich mal aufs, aufs äh, Radfahren. Safe. Und ähm, ähm, wie, wie ist das in der Leichtathletik? Wird das auch wird darüber geschmunzelt, wird das nicht so ernst genommen oder auch vielleicht mal ins Lächerliche gezogen? Ja, ähm,
1: auf jeden wie Fall. ist das? Auf jeden Fall. Also ins Lächerliche, ins Lächerliche wird sehr oft gezogen, ne? wenn dann irgendwie gesagt wird, ach oh, man, ich habe heute keine Lust aufs Training, kannst du nicht mir einen geilen Motivation spruch äh, gerade okay. mal geben oder so ein Kram. Oder auch generell, klar, irgendwelche Leute, die ein bisschen oldschool sind, die dann sagen, ja, da geht viel zu viel Energie verloren, die du da in Social Media steckst, die ähm, ja eigentlich in den Sport fließen sollte. Ähm, da gibt's aber es gibt auch die Leute, die sagen, boah, geil, dein Feed sieht ultra nice aus und ist voll schön anzuschauen ja. oder die Reels so. Oder dann irgendwie, wenn YouTube-Videos kommen, so geil, das war richtig gutes Entertainment, es hat Spaß, anzu-, äh, Spaß gemacht anzuschauen. Ähm, die Feedback gibt es. Feedbacks gibt es dann doch auch. Ähm, da ist es genauso, wie, wie du es gerade gesagt hast. Also da gibt es solche und ja. solche.
0: Ja, ja, ja. Ein Kurzurlaub in Afrika und das mitten in NRW. Nur 20 Kilometer von Köln entfernt tritt man in eine Welt ein, in der sich der Alltag plötzlich ganz weit entfernt anfühlt. Ich rede vom Phantasialand. Der perfekte Ort für einen Familienkurzurlaub. Aber auch ohne Übernachtung absolut einen Besuch wert. Einfach mal für ein paar Stunden raus aus dem Alltag. Genießt das Essen in den afrikanischen Restaurants. Genießt den afrikanischen Flair. Keine platte Kulisse, sondern ein Ort, der die Gäste wirklich in eine andere Welt entführt. Zumindest geht es mir und meiner Familie dort immer so. Ein immersives Erlebnis, in das man mit allen Sinnen eintauchen kann. Ich rede von der Architektur, der Botanik, Food und Drinks. Alles, was das Herz begehrt. Kleiner Tipp von mir. Mein Sohn Oscar, der liebt den Adventure Trail da. Für Kids über drei Jahren ist es wirklich perfekt. Die können da lang klettern, rutschen, sich irgendwo lang hängeln ähm, an den Wänden. Da kommt Wasser raus und äh, einfach mega cool. Ähm, der Adventure Trail, ganz große Empfehlung von mir. Und äh, auch das afrikanische Themenhotel Mahamba ist eines von drei Erlebnishotels im Phantasialand. Das Hotel ist ein Ort voller afrikanischer Lebensfreude und begeistert durch seine authentische Architektur, die einen mit allen Sinnen das Abenteuer Afrika spüren lässt. Ich würde euch, euch empfehlen, dort mal ein Barbecue-Dinner zu genießen oder einen leckeren Cocktail dort zu trinken. Einfach sehr, sehr gut. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende. Große Empfehlung von mir, meiner Frau und meinen zwei Söhnen, dem lieben das Fantasieland. Probiert es gerne mal aus. Werbung Ende. Ja, ich finde es immer spannend, weil ähm, wahrscheinlich, ähm, ich weiß nicht ganz genau, wie es in Leichtathletik ist äh, oder bei dir im Laufen. Ich meine, klar, ihr habt auch Partner, ähm, ihr habt auch Sponsoren, wenn man irgendwie davon leben will, ist man ja auch darauf angewiesen, diese Partner zu haben. Voll. Ähm, und im Radsport finde ich das immer so spannend, weil äh, da ist es ja auch so, dass die Teams, für äh, Fahrer sind ja bei den Teams angestellt und die Teams werden ja in den meisten Fällen zu 100% von Sponsoren bezahlt. Mhm. Und was interessiert einen Sponsor, natürlich sportlicher Erfolg ist wichtig, aber gerade in der heutigen Zeit, wenn man sich so ein bisschen Marketing anschaut, sind ja Reichweiten wichtig, Es ist es wichtig, dass man vielleicht den einen oder anderen Sportler im Team hat, der auch mal Ecken und Kanten hat, der ein Typ ist, dem man gerne folgt, der eine Geschichte zu erzählen hat und von daher ist es eigentlich, äh, ja finde ich immer witzig, wenn das als Kritik geäußert wird, also wie du auch gerade gesagt hast, das höre ich auch mal des Öfteren, ja, konzentriert dich doch mal aufs Wesentliche. Ja. Ähm, und wo ich mir denke, ja, erstens ist es für mich irgendwie gefühlt auch ein bisschen Ausgleich, weil ich irgendwie im Training mal mein Handy kurz rausgeholt habe und wir haben da ein cooles Video gemacht, voll. daran zu schneiden und da eine äh, äh, coole Musik drunter zu legen, macht es erstens irgendwie Spaß. Mir macht das Spaß, Es ist fast schon so ein Hobby geworden. Und auf der anderen Seite repräsentiert man ja dadurch auch seine Partner und seine Sponsoren. Das heißt, äh, man macht eigentlich ja noch einen besseren Job als die, die kein Social Media machen. Ja, voll. Und ähm, deswegen, ja, äh, also ich glaube... Ich würde behaupten, ich glaube, da, glaub, da lege leg ich mich auch nicht weit aus dem Fenster. Wenn man, je nachdem, wie, wie es kommt in der Zukunft, sind wir aber da, glaube ich, ganz gut aufgestellt, ja. wenn man das macht und ein bisschen Social Media affin ist. Ja,
1: ich finde auch vor allem, wenn du halt einfach dann, ich finde, es tut ja auch der, der Sportart gut. Also Total. Ähm, es, ich glaube, es gibt jetzt nicht so viele, also nicht so viele deutsche Radfahrer, ähm, die, die man jetzt irgendwie in der Öffentlichkeit kennt. So, dich kennt man kennt auf jeden Fall noch viele Leute. So ist meine Wahrnehmung. Auch äh, und vor allem natürlich auch durch äh, die Social Media Aktivität und äh, ich ne merkt das auch ähm, immer wieder bei mir selbst, dass Leute, die jetzt gar nicht aus dem aus der Leichtathletik kommen, dann irgendwie mein Instagram kennen und äh, da irgendwie schon, irgendwie schon mal mit in Kontakt gekommen sind und ja, dann sieht man halt auch irgendwie, dass es dann teilweise einfach so die die Bubbles so ein bisschen erweitert und äh, auch einfach gut für die Sportart ist und gerade aus dem Punkt finde ich das dann manchmal auch irgendwie schade von Leuten, die ja auch total für den Sport brennen die dann das nicht sehen, dass das eben der Sportart selbst auch total gut tun kann und extrem wichtig einfach heutzutage ist, weil der Value, den man dann für die Leute eben dann da auch in der, in der Rolle dann hat, der ist dann halt einfach schon auch wirklich ja wichtig und ähm, deswegen wäre es schade, wenn es sowas dann nicht geben würde und ja, deswegen mache ich es auch eigentlich ganz gern, und so wie du es gesagt hast, es ist auch irgendwie eine Art Hobby, so. dann, setzt du, dann schaust du die Videos nochmal vom Training an und ja, irgendwie hat man dann einfach Freude dran, sich das nochmal anzuschauen und dann daran rumzuschneiden und irgendwie entweder was Lustiges ja. oder was ja, Ernster, Ernsthafteres da, da dann draus zu machen. So. Und äh, Mir macht ja, es auch ja Spaß.
0: Es ist ja fast schon wie ein Tagebuch auch manchmal, wenn ich so durch meine Reels oder so gehe, wo man dann ja fast schon so ein bisschen Revue passieren lässt. Okay, krass, am Anfang des Jahres war ich dann Argentinien als Beispiel ja. und dann war ich das. Und man schaut sich ja die Videos an, hat dann auch direkt Erinnerungen und verknüpft das direkt. Und wie du gesagt hast, man, man ist da sicherlich auch ein großes Vorbild für seine Sportart. Und ähm, ja, auch wenn man, also deswegen nochmal die, an die Leute, die jetzt auch zuhören, schaut da gerne mal vorbei äh, bei Robert im Instagram. Äh, packe ich auf jeden Fall in die Show Notes oder auch beim YouTube-Kanal, weil ähm, das ist einfach super ästhetisch, wie du läufst, wenn du mit deinen ja, Kameraden läufst da. Und ähm, da, da bekommt man genau... Wie, denk, wie ich denke, manche Leute vielleicht Lust bekommen dann auf Radfahren, bekommt man, glaube ich, bei dir auch Lust äh, aufs Laufen, wenn man das sieht. Und das geht ja voll aufs Konto des Sports ein, wie du gerade gesagt hast. Also ganz viele Leute, ich glaube, die könnten sich jetzt nicht vorstellen, die Zeiten, die du läufst, annähernd daran zu kommen, Aber darum geht es nee, ja auch genau, dann gar das nicht. Ist, das ist dasselbe beim Radfahren. Ja. Also, dass ich, ich sage auch mal, du musst ja nicht, du fährst ja nicht 200 Kilometer bei deiner ersten Radfahrt und auch nicht 100 ja, Kilometer. Ja. Wenn du Bock auf Radfahren hast, dann setz dich aufs Rad und fahr. Und wenn es am Anfang sieben Kilometer sind, ist es ja auch cool. Voll. Weil es geht ja um das Gefühl, was du dabei hast. Und, ähm, ja, ich glaube, da, da, ähm, ist einfach Social Media heutzutage ein sehr, sehr gutes Tool. Ja,
1: 100 Prozent bin ich ganz bei dir. Lass uns aber doch nochmal auf jeden
0: Fall in die Vergangenheit zurückreisen. Ja. Mich interessiert natürlich auch, wie du zum Sport gekommen bist. Wie bist du denn ähm, zum Laufen gekommen? Weil ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet und auch gesehen, dass du auf der Sportschule in Leipzig mhm. warst. Ich war ja in der Sportschule in Erfurt. Das heißt, wir haben da so ein bisschen äh, einen ähnlichen Werdegang. Ja. Und ähm, wie bist du zur Leichtathletik gekommen?
1: Ja, also ähm, erstmal, ich fand dieses System Sportgymnasium, Sportschule schon extrem cool. So. Also mir hat es extrem viel gegeben, auch Rückblickend war es dann irgendwie mit der Ausbildung, die ich bekommen habe. Also jetzt gar nicht die schulische, sondern vor allem auch so die körperliche, weil wir hatten so alle möglichen Sportarten dann parallel. Wir haben Volleyball gespielt, Touren gehabt, wir sind schwimmen gegangen. Also wirklich äh, irgendwie das volle Programm. Jede Sportart kann ich irgendwie, weiß ich irgendwie ein bisschen was mit anzufangen, kann mich ein bisschen bewegen. Also es hat mir extrem viel gegeben. Aber zur Leichtathletik selbst bin ich halt gekommen, so klassisch irgendwie in der Grundschule mal so einen Crosslauf gewonnen und dann, äh, klar, parallel habe ich immer Fußball gespielt. Ähm, da ein paar Kumpels gehabt, die noch einmal oder zweimal in der Woche zum Leichtathletik-Training gegangen sind. Und ja, dann habe ich da mal gejoint, äh, bin dann da mal mit hin, habe dann lange Zeit beides so parallel betrieben und dann ähm, nach den ersten beiden Jahren auf dem Sportgymnasium mh, dann auf die Leichtathletik für, für die Leichtathletik entschieden. Ähm, ja, womöglich hätte, äh, hätte die, die Entscheidung für den Fußball dann am Geldbeutel ein bisschen was geändert, wenn man es gesch geschafft hätte. <lacht> Aber gut, das ist ja dann auch nochmal, ja, hätte wenn und aber, ne? Wahrscheinlich,
0: ich glaube, ich glaube da entscheidet ja auch die Leidenschaft ja, so ein bisschen. Ja, ne? genau, also, auf jeden Fall. Wenn man, wenn man wenn man für eine Sportart brennt, ich habe auch drei Jahre Fußball gespielt, bevor ich angefangen habe, Rad zu fahren. Ich glaube, man ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass mein Talent niemals ja. gereicht hätte, um irgendwo professionelles Fußball zu spielen. Aber ich muss auch sagen, dass irgendwie, ich habe gerne Fußball gespielt und ich spiele auch immer noch gerne Fußball heute ab und an mal, wo man natürlich mit dem Verletzungsrisiko ein bisschen mm -hmm. aufpassen muss. Mm -hmm. ähm, aber als ich dann in den Radverein gekommen bin, ähm, muss ich schon sagen, dass da nochmal irgendwie ein ganz anderes Feuer in mir ja. losgelodert ist, als es beim Fußball der Fall war. Und ich glaube, sowas, ja, wenn man das einmal irgendwie so entdeckt, so eine Sportart für sich und man brennt, fängt dafür an zu brennen, dann. Ähm, ja, dann äh, auf, denkt man sich ja nicht als 13-Jähriger, ja, aber da würde ich mehr Geld verdienen. Ja, ja nee, da hat man ja gar nicht, in dem Moment gar nicht drüber
1: nachgedacht. Das ist ja nur so rückblinkend. Ja. Ne? Und jetzt auch heute, wenn, ja, ich, ja, wenn ja. ich heute mal mit Kumpels irgendwie Fußball spielen gehe und dann so irgendwie mal so versuche zu reflektieren, wie, was ich jetzt ja dann gerade da fabriziert habe, dann denke ich mir auch, ja ey, gut, zum Glück bist du Läufer geworden. Also, ja. Äh, Wahnsinn, ja. Aber, und das ist
0: ja auch sehr erfolgreich.
1: Ja, ja, immer noch nicht so erfolgreich, wie man gerne wäre, ne? Aber es ist auf jeden, hat auf jeden Fall schon zum Profi gereicht und das ist, ja, ja. das ist dann schon schön, ja, definitiv.
0: Also man, man kann mal äh, für die Leute, die vielleicht eine sportliche Erfolge sportliche nicht so auf dem Schirm haben, kann ich einmal sagen, du bist mehrfacher deutscher Meister ähm, schon geworden. Ähm, Gerade die 1500 Meter, das ist so deine Paradedisziplin ja, genau. ne? und ähm, da bist du auch bei den Olympischen Spielen in Tokio schon dabei
1: gewesen. Mhm, genau. Ähm, also ja, das würde ich schon als sehr erfolgreich ja. verbuchen. Ja. ja, das sagt man ja immer so über sich selber dann nicht so, ne? Aber ja, ja schön, dass klar, du man siehst, man, auf jeden man, Fall.
0: Also ich finde, wenn man, wenn man sich mit dir beschäftigt, dann liest sich das schon sehr, sehr gut. Und äh, du bist ja auch jetzt noch. Also ich weiß gar nicht, wie ist das in der Leichtathletik? Wie ist das beim Laufen? Bist du vom Alter her, wie bist ja. du da jetzt? Bist du schon älter oder bist du noch jung? Ja, das
1: ist so gerade so ein heißes Thema, vor allem auch bei mir im Kopf, so, weil jetzt oh, 26, das ist dann schon so langsam ein Alter, wo du irgendwie so anfängst, so, du realisierst, okay, jetzt so irgendwann geht es dann, das ist dann schon endlich, ne? du kannst es nicht, nicht ewig machen. Ja. Klar, es ist immer noch Ausdauersport und die Entwicklung geht auch dahin, dass das Training und dafür äh, das Training und so dafür einfach viel aerober ist als als es vielleicht früher war, also viel mehr über die, über die Grundlage gesteuert wird und über normales Schwellentraining gesteuert wird. Dementsprechend kannst du es schon lange machen, so bis in die 30er rein. Ähm, ja. Aber trotzdem gibt es auch eine Entwicklung, dass halt Leute hochkommen. Jetzt klar, der aktuell beste der Welt, Jakob Ingebrigtsen, ich glaube, der ist 22. Ähm, ja. Dann gibt es einen, einen Niederländer, der ist, glaube ich, 19 oder 18. Ähm, der ist auch, also, auch extrem stark und auf, auf weltklasse unterwegs. Und ja, es gibt nicht mehr so viele, die deutlich älter sind jetzt aktuell. Klar ist auch ja. jetzt gerade eine Generation so am Hochkommen. Aber äh, ja, die, die, also es gibt extrem viele junge Leute, die gerade stark sind. Aber rein vom Profil her ist es denkbar, dass man es auf jeden Fall äh, lange machen kann. Und es haben trotzdem auch früher schon Leute vorgemacht. Also ich erinnere mich, bei ja. Olympischen Spielen hatte ich einen Neuseeländer in meinem, in meinem Vorlauf. Das waren seine vierten Spiele, ja. Der war halt über 40, ja, der verrückt. Typ und das sind dann schon Beispiele, wo man sieht, okay, man kann es schon auch ein Weilchen machen.
0: Krass, krass. Ja, also da ist es ist aber ähnlich wie im Radsport. Da ist es ja auch so, dass ja, viele ja. junge Fahrer hochkommen und das äh, so ein bisschen, ja wie sagt man so ein bisschen, das wechselt halt einfach. Ne? Ähm, mhm, als ich vor, ich glaube, ich bin jetzt in meiner zehnten Profisaison und Damals war es so ganz klar, ey, du bist ein junger Hüpfer, ja, du ja. Ar arbeitest dich jetzt erstmal hoch vom Wasserträger und machst erstmal so ein bisschen die Tempoarbeit und holst Flaschen und dann, wenn du irgendwann 30 bist, kommen deine Jahre und äh, ich werde jetzt im Dezember 30 und jetzt ist wirklich so, ja, wenn die drei vorne steht, bin ich auf jeden Fall alt, so, dann, dann, mhm. kann man, dann kann man eigentlich die Profi-Jahre, die noch kommen, schon an eine Hand abzählen, Boah, scheiße, ja. ähm, äh, <lacht> äh, das hat sich auch ganz schön verändert. Ähm, aber lass uns auch, bevor wir zum Radfahren kommen, auch ein bisschen beim Laufen bleiben, das interessiert mich natürlich, ähm, weil wir jetzt auch schon in die Zukunft geschaut haben und du gesagt hast, äh, ja, so erfolgreich äh, geht es so, äh, zumindest für dein, äh, für dein, was du noch vielleicht vorhast, was hast du denn noch vor? Wenn du, wenn du nach vorne schaust, äh, was sind deine Ziele, was sind auch deine Träume vielleicht, wo du sagst, ja, dafür trainiere ich eigentlich jeden Tag?
1: Ja, also im Prinzip, klar, das große Ziel sind dann die Olympischen Spiele nächstes Jahr in Paris und ähm, dann in, mit weitem, weitem Hinblick dann äh, die Olympischen Spiele in Los Angeles, 28. Das sind natürlich dann immer irgendwie die, die großen Lichter so am Horizont, worauf man hinarbeitet. Und 2021 in Tokio war ich 18. und war im Halbfinale. Und jetzt zwölf Mann gehen ins Finale bei Olympischen Spielen. Mhm. Dementsprechend ist schon das Ziel, dann dort das Olympische Finale zu erreichen. Und ja, wie man so schön sagt, ne, im Finale ist dann immer alles möglich. Da weiß ja du nie, was passiert. Dementsprechend ist das Ziel, dort ins Finale zu gehen und dann das rauszuholen, was dann eben drin ist. Vielleicht auch mal einen richtig großen Wurf zu landen. Das ist natürlich der Traum. Und dementsprechend dann nochmal vier Jahre richtig durchziehen, nochmal einen Olympiazyklus mitnehmen und ja, dann. Was nach 28 ist, weiß ich jetzt nicht. Da ist, bin ich dann auch 30. Mhm. Äh, aber ja, wer weiß. Ne? Ja, gut.
0: Ich glaube, viel länger, viel länger als vier, fünf Jahre vor. nee. vorher sollte man ja auch nicht planen.
1: Nee, um den aber trotzdem ist es eigentlich, ich finde es immer ganz schön, so mit diesen Olympiazyklen ein bisschen zu planen. Vier Jahre ist, ja. ist schon lang, eine langfristige Planung so in, dem, in dem Sport einfach, der ja trotzdem so schnelllebig ist. Ähm, ja. Das ist schon ganz gut so, dass man irgendwie dann in dem Rhythmus so ein bisschen planen kann.
0: Cool. Und ich habe wirklich, also ich bin gar kein Experte. Ich bin wahrscheinlich wie ja. die meisten da draußen, wenn die, wenn die großen Events stattfinden, so wie letztes Jahr die mhm. EM in München mhm. oder die Weltmeisterschaften, Olympische Spiele, klar, dann sitze ich auch vom Fernseher und schaue ja. mir super gerne äh, das an. Aber ich gebe jetzt nur das wieder, was ich auch aus den Medien so ein bisschen äh, wiedergespiegelt bekommen habe, dass es dieses Jahr bei der WM ja die erste war wo kein einziger Deutscher oder Deutscher eine Medaille gewonnen hat. Ja. Wie ist es denn, wenn ich jetzt mal mit dir spreche, jemand, der da wirklich die beste Ahnung von hat und da auch in diesem Circle mit drin ist, sage ich mal, wie, wie siehst du die Entwicklung?
1: Ja, es ist natürlich jetzt gerade keine leichte Phase für, für die Leichtathletik, keine Medaille bei einer WM. Also ich habe natürlich meinen Teil auch dazu beigetragen. Ich habe mich dieses Jahr ja nicht mal, also ich habe mich qualifiziert, ja. aber war verletzungsbedingt ja nicht am Start dementsprechend habe ich da meinen mein Teil dazu beigetragen und dort auch nicht performt. Ähm, und ja, es ist halt jetzt gerade echt nicht so leicht als Leichtathlet. Das ist auch krass, das ist so das erste Mal, dass ich es das so merke, dass auch so, wenn man irgendwie mit Leuten spricht, ähm, mit denen man irgendwie sich zum ersten Mal unterhält und man erzählt so Leichtathletik und blo und die dann so, ja, Leichtathletik die läuft ja gerade auch gar nichts zusammen. Ne? Und das ist denn da, da los? Und, und, ja, also es ist echt... Das ist dann auch wieder krass, weißt du, wenn man jetzt irgendwie, wenn man 16 Medaillen oder 18 Medaillen gemacht hätte, weiß ich nicht, ja. ob dann so die Antwort wäre, ja, Leichtathletik ist ja gerade echt bombengeil, so läuft ja super. Ja, ja, so, ja, ja, dann ja. würden Leute sagen, ah oh, ja, cool, Leichtathletik, schön. So, ja. Es ist halt dann auch wieder so ein bisschen deutscher, ne, dass drauf rumgehakt wird. Aber ja, trotzdem, es ist gerade echt nicht so gut. In Deutschland ist auch das Gefühl, dass echt viele Athleten irgendwie wirklich sehr unglücklich sind so mit der Situation. Ähm, ja. Ich persönlich bin in einem Setup mit, ähm, mit dem On, mit so einem Profiteam von On. Ja, das On, On Athletics Club OAC, wo ich mit internationalen trainiere. Das war quasi so im Prinzip, wie ja. es im Radsport ist, mit Profiteams, ähm, wo internationale Sportler zusammen trainieren und äh, zusammen zu den Wettkämpfen dann eben auch reisen. Dementsprechend bin ich da sehr gut äh, abgesichert ähm, über den privaten Weg sozusagen. Ähm, ja. Weiß aber trotzdem auch, dass ich eigentlich, wenn was ist, auf dem Verband zählen kann. Also ich bin da in einer ziemlich glücklichen Position, ähm, höre aber trotzdem auch immer viel von anderen Athleten, so, die ziemlich unglücklich sind. Und ich glaube, jetzt aus meiner persönlichen Wahrnehmung, was, glaube ich, der Deutschen Leicht oder die deutsche Leichtathletik retten könnte, wäre im Prinzip so, wie es die Niederländer machen. Also die Holländer, die einfach ein viel kleineres Land sind, so zahlenmäßig ja. und flächenmäßig. Ähm, aber einfach mehr Medaillen machen, bei EM und WM als wir und generell auch in der Breite viel stärker aufgestellt sind. Bei denen ist es so, die haben halt ihre Stützpunkte oder vor allem einen Stützpunkt im Papendal, äh, mhm. wo halt gesagt wird, okay, wenn du ähm, gefördert werden möchtest, so, dann ist das dein Standort, da gehst du hin. Und ansonsten sieht es schwierig aus so mit, mit dem Support. Ne? Da ja. greifen sie dir nicht mehr so krass unter die Arme. Und ja, ich glaube, so muss man halt auch uns Athleten einfach mal wieder ein bisschen mehr in die Pflicht nehmen, weil... Ähm, viele ruhen sich auch ein bisschen darauf aus und sagen, ja, ich möchte in das Trainingslager gehen und da und da. Und der DLV oder der Leichtathletikverband, der soll dann, bitte, ja. soll dann bitte das Trainingslager bezahlen. Auch wenn er kein, ja. keine Kontrolle dann darüber hat, was ich dann dort mache. Aber er soll doch bitte äh, das Trainingslager bezahlen. Und ich kann ja, natürlich ja. den Verband auch ein bisschen verstehen, dass er dann sagt, nee, wir würden das gerne kontrollieren, sagen, du gehst in unsere Trainingslager und trainierst an unserem Standort. Dann haben wir die Kontrolle und können dich aber auch unterstützen finanziell, ja. Ja. Äh, dementsprechend finde ich solche, solche Systeme, wie es dann ja, ähm, das macht in den, bei den Holländern ist, dass da einen Stützpunkt gibt, weil ist dann der Bundestrainer, da ist dann Physiotherapie, alles drum und dran und von da aus wird dann eben operiert, sage ich mal. Ja. Das finde ich, ist eigentlich das, was man jetzt auf die Schnelle vielleicht irgendwie so ein bisschen ja, lösen ja, könnte. Ja, ja, oder ja. Das, das wäre halt ja, der erste also, Step, den ich gehen würde, wenn ich jetzt irgendwie in der Position wäre, was zu verändern.
0: Ja, ja. ja aber also ich meine, es ist ja ein total valider Punkt, wenn man sagt, ich möchte das Trainingslager bezahlt haben, im besten Falle. Ja, ähm, Es genau. ist ja bei unseren, bei unseren Radsportteams genauso, dass ähm, dann da auch Trainer und alles vor Ort ist, die das natürlich kontrollieren oder auch ein bisschen vorgeben, was trainiert ja, wird. Genau. Ähm, dann macht das ja Sinn, weil sonst, äh, also würde ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass mein Team sagt, komm hier, wir zahlen dir ein Trainingslager, wo auch immer. Mhm, genau. Und ähm, ich komme ich komm dann zum Wettkampf und perform nicht. Dann sagen die auch, ey cool, wir, ja. haben da, da, äh, wir sind in Vorleistung gegangen und haben jetzt nichts zurückbekommen. Ja. Das, ist irgendwie dann auch, das macht man halt auch nicht mehr als einmal. Ja, ja. Ähm, ja das, das kann ich verstehen. Und witzigerweise sagst du es mit Papendall, weil als ich angefangen habe, äh, oder als ich von den, von den Nachwuchsklassen, von der Juniorenklasse das erste Mal zu den Männern aufgestiegen bin, bin ich die ersten zwei Jahre für ein holländisches Team gefahren, mhm. Team Rabobank, 2012 und 2013. Und da war es auch so, dass ich äh, damals von der Sportschule Erfurt, die habe ich verlassen, bin dann zurück nach äh, Nordrhein-Westfalen gezogen, zu meinen Eltern und ähm, damals gab es zwei deutsche Ruben zu Punkte und mich in diesem mhm. Team, die waren die einzigen mal ein Deutschen im komplett holländischen Team und wir, ich musste auch äh, nicht, es war nicht super oft, aber ich glaube im Winter mussten wir sechs Wochenende oder so immer nach Papendal, um dort zu trainieren. Und dann bin ich halt immer ja, noch halt aus, äh, aus, ja. aus Dortmund, dann nach Papendal. Äh, von daher kenne ich das sogar. Es okay, war, 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 war zum Glück relativ nah an der deutschen Grenze. Ja. Ähm, von daher war das ja nicht das, das große Problem. Aber ja, ich kenne also diesen papendal stütz ja, Aber was ist,
1: da, was ist da in der Nähe? Ist da irgendwie eine Stadt in der Nähe? Oder ist Papendal eine ähm, Stadt? Oder wie ist, ich, war ja, ja
0: Papendal ist an sich eine, eine kleine Stadt, aber das ist ähm, das ist so ein bisschen Arnheim, ist es die Region. Das okay. also ist, wie gesagt, sehr nah an der, an der, an der deutschen Grenze. Ähm, da, ja, da war nicht viel. Also mit dem Rad ist man da immer zur Postbank gefahren. Ähm, das war dann, das war so ja, wie so ein Park mit so angelegten Straßen. Und ähm, fand ich es mal witzig, weil da sollten wir dann auch unsere Intervalle fahren, weil da konnte man ein bisschen Höhenmeter machen. Mhm. Aber das wäre das ist ein bisschen so, als wenn du. Das kann man, kann man gar nicht vergleichen. Das war so ein bisschen, es war eigentlich. Äh, das wäre so, als wenn du in Hamburg bist und dann sagst du, komm, wir trainieren hier an den Brücken. Ja. Äh, machen wir so ein paar Intervalle, okay, weil es ja. so ein bisschen hoch geht. Ähm, das hatte so ein bisschen ja, den Charakter des Ganzen. Ähm, ja, aber, aber ist witzig. Ähm, ist aber auch, ganz ehrlich, ist auch in, im, im Radsportgrad ähm, zu sehen, dass so ein bisschen die fetten Jahre vorbei sind. Also auch ähm, in, den, in den Nullerjahren und, und auch so zwischen 2010 und ja, bis 2016, 17 würde ich sagen, hatte man viele... Deutsche Fahrer, die Etappen bei der Tour de France gewonnen haben, man hatte immer eine starke Nationalmannschaft mhm. und äh, das hat auch echt äh, krass, krass abgebaut. Also mittlerweile ist es auch so, wenn da eigentlich ein Fahrer, jetzt ähm, John Degenkolb ist zum Beispiel eine super starke Europameisterschaft gefahren als Achter und da muss man wirklich sagen, da wird ein Achterplatz dann gefeiert, weil man sagt, okay, geil, Achter, ja. einer unter den Top Ten bei der WM ähm, war, war glaube ich, der Beste, es war auch Dege, auch 16ter auch stark gefahren, aber... Ja, da äh, ist auch wirklich so, dass man nicht mehr irgendwie mit der Nationalmannschaft bei solchen großen Rennen an den Start geht und sagt, wir wollen nur eine Titel mhm. mitfahren und eine Medaille holen, sondern dass irgendwie die Top Ten eher als, als Ziel ausgegeben wird. Und ähm, auch ein deutscher Etappensieg bei der Tour de France ist mittlerweile schon fast eine kleine Überraschung. Ähm, das ist ein und Riesending. Es gab ja. halt vor fünf, sechs Jahren war halt so, ich glaube, da haben es gab eine Tour, das ist gar nicht lang her, mit Kittel und Greipel und Toni ja. Martin, da wurden halt so sechs, sieben Etappen gewonnen, ja, also da wurde stimmt, das ja. und, und da war halt aber wirklich dann auch so, einfach so, ja gut, also da wurde halt gesagt, ja gut, wir gewinnen Etappen, aber wir haben halt keinen in der Gesamtwertung, ja. also, also es war man halt, findet war immer, was. Man genug, findet so, immer ne? was, ja. Ja, das ist, äh, ist ähm, schon verrückt, ne? und da fragt man sich halt auch so, okay, ähm, ist es vielleicht einfach sind es einfach die Gezeiten so ein bisschen? Also ist es einfach die Zeit, dass man mal stärkere Jahrgänge hat und mal halt nicht. Und da muss man halt auch einfach so durchstrecken, vielleicht mal ein bisschen abwarten. Und ey, äh, da nehme ich mich genauso wenig raus, weil, ähm, wie ich gerade gesagt habe, das ist einfach so, dass die, die die deutschen Fahrer, ähm, und man muss fairerweise sagen, dass es aber eher die Männer betrifft, also die Frauen sind gerade wirklich äh, Weltklasse mhm, sehr, sehr gut ja. unterwegs, Sie sind sehr stark aufgestellt, und bei den Männern ist es so, dass, äh, ja, für mich wäre es, äh, ich würde mich freuen, wenn ich nominiert werde und damit fahren kann, ja. aber ich ja. wäre ja dann ja. im selben Team, wo ich bin ja dann auch in dem Team, wo es dann heißt, ja geil, Top Ten, ein Top-Ten-Platz wäre gut, so, ne? ja. also das ist äh, verrückt, wie sich da so die Zeiten verändert haben. Ja,
1: ich glaube, aber das, das stimmt schon so ein bisschen, wie du es gesagt hast, So, dass es ein bisschen die Zeiten sind, so dass es, eine, dass es mal eine richtig starke Generation gibt, dann mal eine mittelstarke und dann gibt es auch mal eine Tourstrecke. Ja. Ich glaube, irgendwo ist es normal. Klar kann man immer in der Jugend viel, viel, ähm, ja, viel vorbereiten, aber am Ende, so, dann gehört auch trotzdem immer noch mal viel mehr dazu, als einfach eine gute Ausbildung, äh, um dann wirklich so ja. ein Level zu erreichen, dass man dann auch reihenweise Etappen gewinnen kann oder einfach auch wirklich irgendwie ja. auf dem Gesamtklassement fahren kann. Ich meine, so, wenn, ja, ja, ich weiß also gar nicht man, muss,
0: man, muss, man, man muss auch sagen, in der, in der deutschen Geschichte äh, der Tour de France ja. oder in der, in, in der Geschichte der Tour de France gab es halt nur einmal ja, die ja, genau. einmal die Tour de France. Halt. Also also gab, das war halt, das war halt ein Jahrhunderttalent aus deutscher mhm. Sicht so, ne? Und das, das ist halt seitdem nie wieder vorgekommen. Ne? Ja. Ähm, das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Und aber also ich finde es trotzdem eine, eine spannende Diskussion oder einfach spannend darüber zu sprechen, weil. Ich habe mittlerweile auch äh, zwei Söhne und ich, die sind noch sehr jung, aber ich bin auch mal gespannt, wie sich das so entwickelt, weil ähm, ich hatte dieses Jahr auch eine Folge mit meinem Heimatverein erst vor mit dem Tobi Müller und der hat halt auch erzählt, so ey, ganz ehrlich, wenn das so weitergeht, in fünf Jahren wir haben eh gar keinen Nachwuchs hm. mehr, das bricht eh hm. alles komplett weg, ähm, dann, dann also das wird jetzt nicht gerade besser von den, wenn wir über die Jahrgänge reden, es ist jetzt, sieht jetzt nicht gerade danach aus, wenn da nochmal starke ja. Jahrgänge nachkommen, wir sind froh, wenn wir überhaupt noch, ähm, ja, irgendwie ein Feld zusammenbekommen in der Nachwuchsklasse, wo ich mir dann halt auch frage: Okay, ähm, ist das jetzt nur in Deutschland so? Ist das, ist, wie ist es in den anderen Ländern in Europa? Wie bekommen die anderen, also ich sag mal, man, da schaut man ja auch mal schnell irgendwie zu den USA oder so rüber, weil da ist es ja auch, da ist ja Sport einfach im Schulsystem so ganz anders verankert in mit, mit äh, Highschool und College und so, dass die ja da, ja, äh, ich war letztes Jahr einen Monat äh, in, in Los Angeles auch und konnte da so ein bisschen. Äh, beim Freund in der Familie mitleben und habe da gesehen, wie halt die zwei, drei Kinder von dem, ja, da ist halt ganz normal, die gehen morgens aus dem Haus, die kommen irgendwie nachmittags wieder und die waren halt mit drei Rucksäcken bepackt, weil die halt verschiedenste Sportarten über einen Tag gemacht haben. Das war halt ganz normal in deren Tag integriert. Ja. Und äh, das ist halt so, in Deutschland äh, bekomme ich das nicht so mit, dass man wirklich viele junge Menschen einfach äh, irgendwie für den Sport noch begeistern ja, kann. Ne? Da voll. gehen halt ganz viele auf dem Weg irgendwie verloren ähm, und machen halt, entwickeln einfach andere Interessen.
1: Ja, ist ultra, ultra traurig zu sehen. Also ich habe auch irgendwie voll das Gefühl, dass halt irgendwie, dass irgendwie keiner mehr Bock hat so auf, auf Sport, auf richtig trainieren, auf äh, jeden Tag irgendwie Sport machen. Und ich habe auch das Gefühl, ja. dass die Leute es nicht mehr so erstrebenswert finden, mal eines Tages Profisportler, Leistungssportler zu werden. Und ja, es hat einfach ja. irgendwie keinen kein Stellenwert mehr irgendwie in der Gesellschaft, ja. äh, auf dem höchsten Level irgendwie Sport zu machen. Und das ist ja. irgendwie krass zu sehen. Der
0: Leistungssport vor allen Dingen. Ja. Also ich, also ich, ich würde schon sagen, dass der...
1: Breitensport ist ich wollte gerade Breitensport,
0: ja. gefühlt hat jeder Bock auf genau. Sport und macht gerne Sport und macht aber so... Aber die machen halt dieses Sport als Ausgleich zum Beruf, um runterzukommen. Ja. Breitensport einfach ganz klasse. Aber der Leistungsgedanke ähm, ist einfach... Also, Genau, und, und, und das ist halt auch so verrückt zu sehen, ja, wie im Breitensport, das ist glaube ich auch bei Jedermann-Rennen zu sehen und bei Dingen, bei vielen anderen äh, Wettkämpfen, so, der, die eher an den Breitensport gerichtet sind, dass die haben eigentlich keine Probleme ähm, nee, mit ja, ihren Starterfeldern. Ja, ja. Das steigt sogar eher, ähm, oft so, wenn es coole Veranstaltungen sind, nicht so bei jeder Veranstaltung. Aber, ja, wie du gerade sagst, halt der wirkliche Leistungsgedanke, Leistungssport, eine Lizenz zu ziehen und Radrennen ja. zu fahren oder dann vielleicht mal Wettkämpfe wirklich mitzumachen und sich zu messen, das... Äh, das ist auch mein Gefühl, das geht auf jeden Fall ein bisschen verloren. Ja,
1: ja. genauso wie irgendwie das, ja, auch einfach abzufeiern, wenn jemand irgendwie krass ist oder einfach gut ist. So, ich meine, wenn ich mir überlege, so die, die Vorbilder, die man selber hatte, also ich habe letztens ein Erlebnis gehabt, da habe ich zum ersten Mal Nils Schumann kennengelernt, der 800 Meter Olympiasieger geworden ist, 2000. Ja. Und für mich war es einfach immer noch, ja krass, einfach den jetzt mal kennenzulernen und mal vor dem zu stehen und mit ihm zu reden, weil Olympiasieger in meiner Disziplin als Deutscher so, das ist einfach schon was Besonderes. Ja, und ich habe ja, hab irgendwie nicht mehr das Gefühl, dass Sportler oder erfolgreiche Sportler bei uns heutzutage noch den Stellenwert haben, sondern dass sie halt einfach auch teilweise irgendwie belächelt werden, so was wir vorhin gesagt haben. Mhm. Ähm, ja, das, ja,
0: okay. Ja, und auch vergessen werden so ein bisschen, ne? ja Also, das ist ja dann auch, äh, auch äh, ja vielleicht ist es einfach der Lauf der Zeit, aber es ist, äh, es ist äh, es stimmt schon was. Ja, du es wird sagst. einfach irgendwie also, auch
1: nicht mehr als was, als was richtiges angesehen, so ein Profisportler zu sein. es wird dann halt ja. Ja, ja also in der in der allgemeinen sowieso. Also
0: ich glaube, wenn du äh, wenn sich Leute nicht mit Radfahren oder Radsport auskennen ähm, und ich sage denen, ja, was machst du beruflich? Ja, ich fahre Rad. <lacht> ähm, dann ist es auch immer so ein bisschen so, ja, nee, sag mal, also womit verdienst du dein ja, Geld? Ja, guck, so? guck mal, ich also gehe, nicht,
1: nicht so, du, ja. du, du fährst Rad und ich sage, ja, ich, geh, ich, laufe. <lacht> ja, okay, ja, ich laufe. Ja, okay, ich laufe auch jeden Tag. Okay, ja, ja, ja. wie kann man damit Geld verdienen?
0: Ja, ja. ja. genau, äh, witzig, witzig. Aber lass uns... Äh, den Bogen wieder ein bisschen äh, zurückbekommen zum, zum Radfahren und warum ich dich auch eigentlich eingeladen habe. Ja. Du hast es gerade schon einmal äh, erzählt. Du hast dich, ähm, wurde du für die WM nominiert warst oder dich qualifiziert hattest, wollen wir es mal so sagen, mhm, mh. ähm, äh, hast dich verletzt. Und ähm, erzähl du die Geschichte am besten. Aber ich habe es so ja. mitbekommen, die Verletzung war ein bisschen der Grund, warum du auch aufs Rad gekommen bist.
1: Ja, also im Prinzip, äh, ich hatte meinen mein Trainer der ist schon immer so ein bisschen also der ist einfach ein richtiger Ausdauersportler so von Herzen der hat früher Triathlon gemacht der ist so ein außen Naturmensch der geht viel auf dem Berg ja. auf den Berg und macht solche Sachen und dementsprechend haben wir früher auch so in den Herbsttrainingslagern am Anfang der Preseason wo die Vorbereitung losging auch regelmäßig so Mountainbike Trainingslager gemacht und dementsprechend bin ich so auf dem Fahrrad auch irgendwie ja doch ein bisschen mit groß geworden und habe relativ viel auf dem Rad gesessen und auf dem Rad semi-spezifisch äh, die Ausdauer trainiert deswegen habe ich da sowieso immer schon einen Bezug dazu und habe das als Trainingsmittel genutzt ähm, dieses Jahr halt doch extrem viel aufgrund meiner Achillessehnenverletzung die ich mir zugezogen habe direkt Anfang der Saison habe ich also ich bin extrem gut ins Jahr eingestiegen mich für WM qualifiziert bin dann zu dem Zeitpunkt auch die viert schnellste Zeit gelaufen von den Deutschen jemals über 1500 also war wirklich Krass. ging super los Vielversprechend und dann ja, gingen die Probleme halt auch los mit der Sehne. Und habe es dann ewig irgendwie versucht, die Saison irgendwie zu retten. Hat dann aber halt auch nicht geklappt und irgendwann musste man einsehen, okay, das Jahr ist halt hin. Das wird jetzt nichts mehr hier mit WM und äh, noch einer langen, guten Saison. Und dann äh, habe ich aber halt auch gesagt: Ja, aber ich will jetzt halt auch nicht in den Urlaub fahren und jetzt irgendwie sagen: Gut, dann ist es jetzt rum und dann fange ich ja, Mitte August wieder mit der Vorbereitung an, so da, wo irgendwie die Leute bei der WM sind. Auf den Rhythmus ja, ja. habe ich halt auch keinen, keinen Bock. So. Das, ja, also, ja, 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 das ist ja. nichts für mich. Ich will irgendwie jetzt dann trotzdem irgendwie noch eine Herausforderung für den Sommer haben. Und ich hatte tatsächlich von Badlands schon gehört im Dezember, als mir ähm, der Patrick Pilz davon erzählt hat, dass er das fährt mit Pascal. Ähm, und da habe ich so ey, voll geil, ich würde auch voll gern fahren und so. Damals so ein bisschen rumgeflaxt. Dann aber in ja. die Termine geguckt und gesehen, okay, Anfang September, ja, da sind halt eigentlich noch ein paar Wettkämpfe, deswegen wird das halt wahrscheinlich nichts. So, dann war das erstmal wieder raus aus dem Kopf damals. Und ja, als ich ihm dann so erzählt habe, hier, Bro, ähm, Wettkampf, Wettkampf-Saison ist durch, also das wird nichts mehr, ähm, er hat dann so direkt gesagt, ja komm, dann fahr doch Badlands mit. Und ich so, hm. ja. ja, also, ja, wir können, aber das krieg, kommt man doch gar nicht mehr rein, so, hm, ist da bestimmt ausgebucht und sowas. Also ja, aber, hm, wir können doch vielleicht mal eine E-Mail schreiben und vielleicht ist eine ganz coole Story, die man dann erzählen kann. Ich so, ja, ist auf jeden Fall geil. So hätte ich voll Bock, auf das, die Geschichte zu erzählen. Ja. Und ich meinte so, ja, ich, du, ich habe ja einen Kontakt dahin. Ich schreibe mal eine E-Mail und mal schauen. Dann überlasse ich es dir. So hat er eine E-Mail geschrieben, die sofort Feuer und Flamme auch gewesen dafür, also die Organisatoren, und mir einen Startplatz als Solofahrer halt angeboten. So, cool. und dann habe ich halt, da ja, habe ich die E-Mail gekriegt und dachte so, okay, oh, fuck, krass. Gut, komm, scheiß drauf, mache ich mit. Ich, ich bestätige das einfach mal. Und so, und dann war ich da drin. Ja, das war irgendwie vier Wochen, ja, vier Wochen vorher, ja. äh, wo das dann sozusagen in Sack und Tüten war. Und ja, da habe ich zu dem Zeitpunkt dann keine Idee gehabt, was auf mich zukommt. Ja. Also. Ey, es ist aber auch spannend, wie, ähm, wie man dann als
0: Sportler doch so von seinen Zielen und vom Kopf auch lebt. ne also ja. Ja, ähm, ich Ich, ich habe das auch schon ein paar Mal in meiner Karriere gehabt, dass, wie du gerade sagst, dass du dann gerade wenn du dich auf was vorbereitest oder einen Höhepunkt hast und das dann irgendwie so wegfällt und du kannst nicht immer daran teilnehmen, dass man erstmal natürlich auch mental in ein Loch fällt, weil dafür hat man ja dann doch auch gelebt. Und ähm, das ist, finde ich auf jeden Fall gut, dass du irgendwie so gesagt hast, ey, ja, ich habe jetzt keinen Bock irgendwie auf einen anderen Rhythmus und erstmal Urlaub zu machen, dann ewig zu trainieren, ich brauche ein anderes Ziel, weil ähm, ich glaube, wir sind als Sportler daran so gewöhnt, dass man irgendwie sowas hat ja. im Kopf, okay, darauf arbeite ich hin, da muss ich, weil dieses... Äh, einfach vor sich hin trainieren, ohne ein Ziel zu haben, äh, kann ich mir auch... Nein, ist komisch. Oder hat sich, hat sich auch immer ganz komisch angefühlt, ja. wenn man das irgendwie so hatte. Also ich hatte mal eine Saison, da bin ich auch, glaube ich, da, äh, da habe ich so äh, einen schlimmen Virus gehabt äh, in der Tour, musste aussteigen. Ähm, dann war auch irgendwie erst rausgenommen, dann wieder... Angefangen zu trainieren, gemerkt, okay, ich komme aber gar nicht an meine Werte rein, irgendwie ist da doch noch was im Körper. Dann auch relativ schnell entschieden, Mitte August, okay, die Saison ist durch, so die letzten zwei Monate wird kein Rennen mehr gefahren. Und dann war halt klar, okay, ich steige steig dann halt die nächste Saison wieder früh, ein im Januar, tut einander. Mhm. Und da, dann war halt wirklich so, wie du gerade sagst, da hatte ich so dieses, okay, äh, jetzt ist August, jetzt ist September, da mache ich dann gar nichts. Halt und dann fange ich, ja. so, fang ich so im Oktober an und dann, okay, dann habe ich zwar drei Monate, die ich dann trainiere für die neue Saison, cool, aber ja, ich habe jetzt fünf Monate kein Rennen am Stück, das ist irgendwie auch äh, strange, was mache ich jetzt eigentlich? Ja. Und da, da habe ich echt dann auch, äh, da hat da meine, meine jetzige Frau, meine damalige Freundin, die äh, Leo, die ist mal arbeiten gegangen und die hat immer das, die hat immer dasselbe Bild gesehen. Da, okay, da hatten wir noch keine Kinder und nichts, aber die ist morgens aus der Wohnung gegangen. Ich saß auf der Couch, auf Playstation gespielt und dann kam die irgendwie acht Stunden später ja, wieder von der Arbeit scheiße. und ich saß ja. immer noch da, nur dass halt vielleicht irgendein Pizzakarton neben mir war, weil ja. ich mir einmal Pizza kurz <lacht> bestellt habe. Und das, das hat sie sich so eine Woche lang mit angeschaut und dann hat sie auch gesagt, Alter, mach mal irgendwas. Ja, und, dann, ja. und dann hat sie gesagt, mach doch mal einen Bikepacking-Trip oder so. Das mhm. habe ich, so, hab ich dann mit dem Kumpel gemacht. Weil irgendwie was braucht ich, um rauszukommen. Weil ich bin da so, du saß da in so einem Loch, ey. Oh, das, war, das war auch ganz schlimm, ja. ey. Aber cool. Äh, genug von mir. Äh, dann warst du angemeldet. Ähm, du, hattest ein neues, du hattest ein neues Ziel im Kopf.
1: Und genau.
0: hast dich dann vier Wochen drauf vorbereitet.
1: Ja, also was heißt darauf vorbereitet? Ich habe das dann schon irgendwie so ein bisschen unter dem Gesichtspunkt genommen, Trotzdem, dass ich ja trotzdem Läufer bin. So, dass ich trotzdem irgendwie ein bisschen die Fitness auch so erhalten möchte, dass es auch Sinn für meine Laufperformance macht. Ähm, und jetzt nicht irgendwie jeden Tag äh, acht Stunden durch die Gegend fahre. Ja? Weil da würde sich natürlich ja. schon ein bisschen was im Körper auch verändern, dass es dann nicht so zielführend ist für die Lauferei. Äh, dementsprechend habe ich dann äh, auch relativ viel noch im Gym begleitend und so für die Achillessehne gemacht und generell. Auch weil ja Radfahren trotzdem ein bisschen eine andere Belastung auch für den Körper einfach ist. Ja, voll. Ähm, hab ich da auch viel, viele Stunden im Gym verbracht und eigentlich das längste, was ich einmal gefahren bin, war sechseinhalb Stunden. <lacht> das war die, ja, die längste. Aber ist ja schon sehr Genau, lang. das war dann schon, sehr, schon lang. sehr lang. Ähm, aber ja, sonst war, bin ich nicht länger als, als drei, maximal vier Stunden ja. irgendwie gefahren. Ähm, und habe aber trotzdem auch so ein bisschen Schwelle und sowas trainiert, mal am Berg ein bisschen Kraftausdauerprogramme gemacht. Also schon ein bisschen mit Konzept. Ja. Also hat mir mein Trainer alles aufgeschrieben trotzdem ist das dann viel flexibler als irgendwie mein Lauftrainingsplan, wo schon entscheidend ist, dass das irgendwie Dienstagvormittag ist und das andere Donnerstagnachmittag. So war ja. das halt so, ja, guck ein bisschen, wie es reinpasst, wie du dich fühlst und äh, das fand ich ganz cool, aber ja, im Prinzip habe ich schon trotzdem jeden Tag dann tatsächlich vier Wochen auf dem Rad gesessen, ja.
0: Krass. Ja? Und erklär uns, und erklär uns mal ähm, Badlands. Wo findet das statt, was ja. ist das genau, was genau. ist das für ein Rennen?
1: Also im Prinzip ist das äh, Ultra-Gravel-Bikepacking-Rennen, was unsupported ist. Also du darfst keine Hilfe irgendwie von externen Begleitern oder sowas annehmen. Also mhm. du musst dich selber um deine Verpflegung, um deine äh, Übernachtung und sowas kümmern. Und du musst dich auch selber darum kümmern, wenn du da einen Defekt hast oder wenn du einen Sturz hast oder wie auch immer ist irgendwie deine Suppe, wie du dann da wieder rauskommst. Ja. wie du da irgendwie wieder wegkommst von dem Fleckchen Erde, wo du dann dich da gerade aufhältst. Und ja, aber das hat mir alles irgendwie in dem Moment nicht so Angst gemacht, weil wenn man die Bilder von Badlands sieht, das ist in Spanien, durch die Sierra Nevada beispielsweise oder durch die Gorafe Wüste, die einzige Wüste übrigens, die wir in Europa haben, was ich vorher auch nicht wusste. Generell ja. die Landschaftstypen, die es dort gibt, so, wo man sich so denkt, krass, das ist alles Europa. Heftig, wusste ich einfach nicht, dass wir sowas haben. Ja, mm, ja. Ähm, was würde ich sagen? Ja, die Landschaft, Landschaftstypen sind auf jeden Fall ja. ziemlich krass ähm, Aber ja, du musst dich halt um alles selber irgendwie kümmern dich selber kümmern, genau.
0: unsupported, Sturz, defekt Alles ist Trum dein eigenes Problem, wenn genau, du wieder zurückkommst
1: Genau, genau ähm, Ich hatte natürlich trotzdem diese, den mentalen Support meinen, meinen Videografen oder einen Videografen mit dabei ja. zu haben Sprich, zu wissen, okay, wenn jetzt hier irgendwie was ist, wenn ich mir hier mein Bein breche oder irgendwie mein ja. Rad bricht oder was auch immer ist, ey, dann oder ich einfach nicht mehr will, dann kann ich ja. ins Auto springen und nach Hause fahren. Was aber dann irgendwie keine Art von Support am Ende war, wie sich rausgestellt hat, sondern einfach die ganze Zeit nur eine Verlockung aufzugeben. Ja. Weil es ja. einfach, ja. einfach so, das Auto ist einfach da und du denkst dir so, ey, ich spring jetzt einfach hier rein und komm, lass mich alle in Ruhe, ich fahre nach Hause. Ja. Das macht, mir, macht keinen Spaß, das ist einfach nur nervig. Äh, und ja, vorher habe ich halt von den Bildern, das wollte ich sagen, von den Bildern habe ich halt gedacht, boah, das sieht ja so geil aus, so nice. Das wird einfach nur einfach nur ein cooler Trip, wird einfach nur Spaß machen. Ja, ja also habe ich auf jeden Fall falsch eingeschätzt.
0: Das waren sieben, 700 Kilometer oder so. Ja,
1: 760, ne? ja. 760. Krass, krass, krass.
0: Und Ich stelle mir den Moment vor, wenn du, das, wenn, du, wenn du das machst. Und also in meinem Fall ist es so... Ich glaube, die längste Distanz, die ich jemals ähm, am Stück oder an einem Tag gefahren bin, ähm, das ist Mailand und Remo, mhm. das radrennen das längste Radrennen. Ja. Und da hast du mit Neutralisation davor und allem Pipapo mit noch auf dem Busparkplatz rollen nach dem Rennen und so, hast du ein bisschen was über 300 Kilometer. 303, 304, irgendwie so. Und ähm, ja, 760 ist also nochmal mehr als das Doppelte.
1: Ja, gut, ich habe also trotzdem auch drei Tage irgendwas gebraucht ja und ähm, ich, also ich glaube 300 Kilometer ich, auf der Straße wird, kling, hört sich jetzt für mich auch extrem viel an, so das in einem Rutsch zu fahren, weil das längste, was ich dann halt bei Badlands an einem Tag gefahren bin, war ein bisschen was über 200 in meinem besten Tag ja. ähm, klar, auf, der, auf dem Gravel und alleine ist dann auch immer noch mal Ich wollte gerade sagen, Gravel rollt ja lange nicht so wie Straßen, nee. also Vor da kannst du ja
0: mal äh, da fährst du ja nicht einen 30er-Schitz, sondern eher einen 20er. Ja. Gerade Höhenmeter ja, wenn, wenn, über, wenn, wenn
1: überhaupt, ey, Ich hatte einen Tag, das war ganz schlimm. Da hatte ich so, äh, früh bin ich aufgewacht mit so Food Poisoning, habe halt irgendwie alles ja. ähm, oh. ausgekotzt, ja, was irgendwie im Körper war. Und du weißt selber so, als das ist ein ganz schlechtes Zeichen, wenn du halt alles, was drin ja. ist, irgendwie ja. raus, rausbringst und dann auch nichts aufnehmen kannst auf dem Rad, wenn du den ganzen Tag da Fahrrad fahren willst, ganz schlechtes Zeichen. So, oh, und dann bin ich den ganzen Tag. Hunde. Ich bin 13,6 km/h im Schnitt gefahren, den Tag. Also ich bin einfach gar nicht am Fleck gekommen. Das ist so schlimm. Gar aber. keinen Druck in den Beinen gehabt, es ging gar nichts voran, ich bin ja, so gut, langsam aber, gewesen.
0: Horror. Aber das ist ja auch dann wahrscheinlich ein Tag, wo du eher im Bett liegen bleiben willst und gar nicht auf dem Rad sein willst. Also, ja, ja. Das, streng, das strengt dich ja schon an, wenn du nur aufstehst. So. Ja, es strengt also, dich schon an,
1: wenn du einfach nur drauf sitzt und irgendwie einen Berg runterkullerst. Selbst da denkst du dir so, oh nee, ich würde lieber anhalten mich hier hinlegen. Ja, ja. So, und dann, oh, und dann ey, die immer dieses Video-Auto zu, zu, zu sehen und dann den Typen in dem, in, in dem Auto, der halt irgendwie noch fragt, ja, alles klar, läuft. Und <lacht> <ich> so, mm, <lacht> läuft. Ja. Aber ich hatte zum Glück den Tag noch Pascal ähm, mit an meiner Seite, das war Tag 2 der ganzen Erfahrung, ja. ähm, wo er mich dann auch wirklich nicht im Stich gelassen hat. Und auch immer, wenn ich irgendwie alle zwei Stunden angehalten habe und mal Powernap gemacht habe, hat er auf mich gewartet und hat mich dann weiter. Äh, ja, die, Ber cool. die Berge hoch motiviert und das war echt, das war cool.
0: Und was ich gerade sagen wollte, ich stelle mir einfach auch den Moment vor, man, man reist dahin und wie du gerade gesagt hast, es ist ja ich bin da mal rennen gefahren, Almeria, Anfang der Saison ist immer in dieser Wüste so ein mhm. Tagesrennen. Und ähm, ja, dann Sierra Nevada, ich meine, die ganze Gegend da um Granada ist ja wirklich auch. Beeindruckend. Ja, schön, äh, der, schon, ein, der, ja. ein, der eine findet es schön, der andere nicht so, weil es auch viel Stein ja, ist und ja. so ist. So. Aber es ist auf jeden Fall beeindruckend, die Landschaft. Ähm, und, aber ich stelle mir einfach diesen Moment, wo du reist dahin, du bist natürlich aufgeregt, man freut sich drauf vor Freude. Mhm. Und es geht dann so los. Und dann kommt ja irgendwann dieser Moment nach einer Stunde, eineinhalb, zwei Stunden, ja. wo man dann so ein bisschen drin ist und es ist so gesettelt. Ja. Und dann denkst du dir so, und das mache ich jetzt eigentlich, <lacht> bis ich fertig bin. So. Also, 100 Prozent. So, und und dann, 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 dann dreht sich diese Aufregung irgendwann so ein bisschen so, habe ich mir da nicht vielleicht ein bisschen zu viel ja, vorgenommen? 100%. So? Das, ist, das, ist schon, das ist schon hart, was ich jetzt hier mache. Also, ja. Das ist schon eine ganz schöne Challenge.
1: Ja, also es war auch so, es war lustig, dass du vorhin gesagt hattest, so der, den Aspekt, mit dem wir angegangen sind, das war ein bisschen mehr als Erlebnis zu nehmen. Klar sind wir jetzt nicht auf Sieg gefahren, ähm, aber wir sind trotzdem das würde ich jetzt rückblickend als wirklich weniger intelligent bezeichnen, wir sind schon richtig mit Druck losgefahren den ersten Tag. Also wir ja. haben da uns schon von unseren Emotionen leiten lassen und haben dann da sind immer immer gutes Bein hatten, sind wir halt auch dann gefahren mit, mit ja. Druck. Ja? Und dann haben wir immer den Witze gemacht jetzt hier, äh, Time-to-Abfahrt und so, so einen ganzen Kram, die ja, ganze ja. Zeit nur Mist erzählt und uns da gegenseitig dann da aufgeschaukelt und äh, wirklich den ersten Tag sind wir mit viel zu viel Druck gefahren. Ich habe dann auch in den darauffolgenden Tagen nicht wirklich gelernt. Und immer, wenn ich mich einigermaßen gut gefühlt habe, dann auch bin ich schon mit Druck gefahren. Also meine Verhältnisse <lacht> mit Druck. Und dann war es halt krass, einfach auch zu sehen, wie Leute, die halt, wo du irgendwie die anguckst, die irgendwie 20 Jahre älter sind als du, die auch wirklich dann jetzt nicht krass fit aussehen, ja, aber die halt einfach ja. schlau sind, gleichmäßig ihr Tempo fahren, lange fahren, die kommen dann einfach zur gleichen Zeit an wie du. Und du denkst dir, hä, wie geht das denn? So, da, war, ja. da war ein Typ, der ist ohne Klickschuhe gefahren, einfach mit seinen Laufschuhen. Da saß er da auf dem Fahrrad und wir haben ihn so gesehen und ich habe ihn noch so angelabert, so, Bro, no Klicks. So. Und er so, nee, it's, ja. it's more comfortable. I don't like clicks äh, Ich so, okay, yeah, see you at the finish line then. Und ja. ich kam an äh, und dann war der Typ einfach schon so in casual Klamotten, einfach schon seit einem Tag da. Oh. Ja, und ich dachte so, boah, krass, okay, <lacht> okay, cool heftig, ja, ja. also das, da gibt es halt, also es ist glaube ich wirklich, wenn du es einfach so machst, wie du es auch gesagt hättest, wie du es machen würdest so ein bisschen, ja. schon ein bisschen mit einem Plan, dass man äh, irgendwie sagt, okay, wir fahren halt von da nach da und machen dort und dort Pause ähm, dann ist es glaube ich schon nice wenn du halt einfach nur fährst, wie ein Bekloppter dann ja. kommt irgendwo kommen Momente, wo das dann wirklich ja, der gar keine Spaß Mama macht.
0: Kommt dann, der Mann mit dem Hammer kommt dann auf jeden Fall, also deswegen ist ja auch witzig, dass wir jetzt mal drüber sprechen, weil da zeigt sich ja auch schon wieder, dass meine Wahrnehmung, nur über Social Media, meine Außenwahrnehmung, hm. da doch eine ganz andere ist, als vielleicht äh, <lacht> die, die du mir gerade erklärst. Ja. Weil, ähm, du hast es ja gesagt, du warst mit Pascal Umhauen unterwegs, mit Patrick genau. Pilz. Und äh, ich kenne den Patrick auch ganz gut. Und äh, habe mit dem auch aber ab und an mal so das, während der Tour äh, oder während dem Rennen mal geschrieben.
1: Ja. Stimmt, der hatte mir erzählt, wo du die Bemerkung mit Panzertape gemacht hattest. Wir, der, und wir, der, haben der, halt, wir haben halt wirklich drüber nachgedacht.
0: Genau, also einmal, einmal kurz zur Erklärung sozusagen Patrick ist, ist ja direkt am ersten Tag gestürzt
1: Ja, genau Am ja, Abend ähm, des ersten de Tages
0: am, am Abend des ersten Tages ist Patrick äh, gestürzt und ist in so eine kleine ja, wie sagt man, Schlucht ja, oder so ist Das gefallen. ist auch
1: das Ding, es war halt wirklich keine kleine Schlucht Das war halt echt ein drei ja. Meter tiefes Loch So mit so richtig so ein bisschen Stein ja. und so, das sah echt scary aus
0: also. Oh, Und äh, also äh, es ist nicht nichts Schlimmes passiert, am schlimmsten hat es äh, das Rad ja. erwischt, der Lenker war gebrochen und äh, ich hatte das in seiner Story gesehen, dass das Lenker gebrochen ist und für ihn leider schon am ersten Tag das Rennen sozusagen beendet ist und dann habe ich natürlich auch noch so Neumarklug klug geschrieben, so, ey Digga, mach da einfach und, <lacht> und weiter geht's, Alter so, jetzt, jetzt äh, du bist doch jetzt nicht extra nach Spanien angereist, jetzt am ersten Tag da aufzugeben, <lacht> weißt du, immer so, von daheim auf der Couch ja. noch so einen schlauen Kommentar und äh, das meinst du, soll ich machen? Ich so, ja klar und dann meinte das, ja, aber ich habe irgendwie nicht Bock nochmal zu stürzen, so, es ist schon risky, und dann meinte ich so, ja, mach nur für die Story. Wenn du, wenn du, wenn ja, du, ja. Wenn du das, das Rennen beendest mit gebrochenen Lenker, ist du noch eine viel geilere Story. Und äh, er meinte, ja, ich, ich weiß, ich glaube, Safety first. Und dann meinte ich, ja, ist wahrscheinlich auch schlauer. Ja. Ähm, aber genau, also ich, ich, ich will einfach nur so ein bisschen die Zuhörerinnen und Zuhörer noch mitnehmen. Also ihr, wart da, ihr seid da zu dritt gestartet. Und von meiner Außenwahrnehmung war es halt so, ähm, dass äh, da, da werden wir auch gleich noch zu kommen, ähm, ich hab auch einen anderen Kollegen, der mitgefahren ist. Und bei dem war mir halt klar, der fährt da mit, um mhm. im besten Fall zu gewinnen, der gibt alles. Und äh, bei euch war es jetzt halt so, so, ey, voll geil, die Jungs von da hin, die machen einfach mit, die, die haben von vornherein gesagt, ach komm, wir nehmen uns da Zeit für, wir schlafen <lacht> immer abends und schön. Also das war so meine ja. Wahrnehmung, so das als Abenteuer. Aber anscheinend äh, ja, war es doch nicht so das, Abenteuer, sondern auch ein bisschen äh, Performance-Gedanke dahinter. War schon,
1: das war schon der Plan, so Abenteuer zu machen. Und so wie du es schon auch gesagt hast, das war schon der Plan. Ähm, aber dann ist es irgendwie, du sitzt dann auf dem Fahrrad, das dann setzt irgendwie was aus so manchmal in deinem Kopf und du denkst dir dann trotzdem, bist du trotzdem so am Racen und machst dann so, bist ja. dann so, wirst dann so kompetitiv und dann haben wir mal zwischendurch mal so in die Wertung geguckt, haben irgendwie gesehen, okay, wir sind in, in den ersten 40, dachten so, oh geil, Alter, lass mal in die ersten 20 fahren, das hat total ja, geklopft. Ja, ja, ja. Und ja, gut, das hat sich ja dann alles erledigt gehabt mit den Sachen, die dann da, da noch passiert ja. sind, so dass es dann wirklich nur noch als irgendwie Überlebenskampf dann irgendwann entwickelt hat. Ja. Aber gedacht war es trotzdem schon halt ja wir wollen eine geile Zeit zu, zu dritt haben und da ein bisschen Spaß haben und hatten wir am Ende auch. Also ich glaube, es wird keiner von uns ver vergessen, den Trip.
0: Werbung, ja wie das Leben manchmal so spielt. In dieser Folge haben wir Robert Faken zu Gast, der von seinem Badlands-Abenteuer erzählt und Robert Farken war dort auf einem Rosebike unterwegs. Und Rosebikes ist ja auch hier im Podcast-Partner. Checkt das Bike, was er dort gefahren ist, mal aus. Geht einfach auf Roberts Instagram-Kanal. Dort seht ihr das. Ich persönlich finde das sehr, sehr schön. Und wenn ihr auch gerade auf der Suche nach einem neuen Rad seid, egal eigentlich was für ein Rad, schaut mal bei rosebikes.de vorbei. Wenn ihr auf die Webseite geht, seht ihr direkt, dort gibt es einen großen Sale gerade. Egal, ob ihr ein Mountainbike sucht, ob ihr ein Gravelbike sucht, ob ihr ein Straßenrad sucht, E-Bikes... Urbane-Bikes, City-Bikes, auch sehr cool. Gerade wenn ihr auf der Suche nach einem neuen Stadtrad seid, schaut euch mal bitte das Hobo-Bike an. Ähm, das finde ich richtig cool. Gerade mit diesem, ja wie ist das, wie, ist, wie so ein kleiner Korb vorne dran an dem Stadtrad. Also das Stadtrad sieht echt richtig schön aus. Und dieser Korb in Pink, habe ich jetzt bei Instagram schon das ein oder andere Mal gesehen. Ja, flasht mich. Gefällt mir sehr, sehr gut. Damit würde ich mich auch sehen, wie ich, wie ich durch Köln fahre, durch meine Stadt. Ähm, ja, aber ansonsten, auch neues Aperil ist da, die neue Core-Kollektion äh, 2324 ist am Start für Frauen und Männer. Ähm, also wenn ihr irgendwas braucht, auch einfach irgendwie gibt gerade eine ne neue Taschenkollektion von Rose, die ist auch dabei. Das neue Sneakbike wurde auch noch gerade released. Der neue Scrub, eine Challenge Gravity, also wer Downhill fährt, da ist auch noch was dabei. Also Rose haut wirklich raus, echt. Wahnsinn, was die gerade alles an den Start bringen. Deswegen einfach mal auf rosebikes.de vorbeigehen. Ich packe es auch in die Shownotes, da könnt ihr das in Ruhe auschecken. Werbung Ende. Lass uns noch mal ein bisschen ins Detail gehen, ähm, weil das ist ja gerade das witzige ja. die ganzen Storys, die da so passiert sind. Ähm, wir haben gerade schon gesagt, ihr seid zu dritt losgefahren, sehr motiviert, äh, richtig Druck auf die Pedale gebracht und dann am Abend des ersten Tages war Patrick schon mal mit seinem Sturz und dem Lenkerbuch raus. Ja. Und dann wart ihr ab dem Moment eigentlich nur noch zu zweit.
1: Ja, also das war auch krass, weil in, es war nicht dieses typische Badlands, das man von den Bildern kennt, dass da Todes die Hitze ist und ähm, du die ganze Zeit eigentlich nur tr Wasser trinken musst, weil du so viel Flüssigkeit verlierst. Also Tag 1 war, glaube ich, ein bisschen was über 10 Grad und richtig Regen. Das war super ungemütlich, oh. hm, durch den Matsch dann da durchzufahren, den ganzen Dreck abzukriegen ähm, und dann am Abend war krasser Nebel, da war so 20 Meter Sicht, wo wir da lang gefahren sind am Nachmittag und dort ist das halt auch von Patrick passiert und als dann Pascal und ich die letzten, ich glaube wir hatten noch drei Stunden bis zu unserer geplanten, bis zu unserem geplanten Stopp, ähm, dann durch den Nebel nach Hause gefahren sind oder zum Stopp gefahren ja. sind, ähm, war einfach auch die Stimmung so, ach, kacke ey, das hat einfach so gepasst, also dieser Nebel, so eine ja. todestraurige Stimmung, Pascal und ich so richtig einfach wirklich Fertig irgendwie down, down dass, ja. dass, dass Patrick raus ist. Und ähm, ja, das war dann schon echt traurig so. Vor allem auch, weil der Sturz uns auch ganz schön noch in den Knochen gesteckt hat, ja. weil wir echt dachten: boah, krass, das ist ein Helikoptereinsatz, so wie das aussah. Weil das, das war ja einfach auch im Nirgendwo. Wir hätten ja nicht mal gewusst, irgendwie, wenn der jetzt was Schlimmes gehabt hätte. Wir wären einfach auch so hilflos gewesen. Aufgeschmissen, Ja. ja? Das, wo man dann auch realisiert, okay. Ja, das ist, Wir haben uns hier gedacht, das wird ein geiler Funny Trip, aber es ist nicht immer nur Spaß ja. und gute Laune. Es also kann auch was passieren, kann auch richtig in die Hose ja, ja, gehen, ja. wo du dann irgendwie auf dem Boden der Tatsachen aufkommst und doch realisierst, dass es dann doch ein bisschen ernster ist. Ja. Ja, und dementsprechend gedrückt war die Stimmung dann am ersten Abend. Wir sind dann da noch. Aber dann,
0: wurde, aber dann wurde es ja besser, weil du bist ja am zweiten Tag einfach mit einer Lebensmittelvergiftung genau. aufgewacht. Das, das ist doch mega. Genau,
1: der zwei, zweite Tag war noch besser, <lacht> noch besser, als der erste aufgehört hat. <lacht> also, ich bin schon früh, also ich hatte so ein bisschen flaues Gefühl ah. im Magen, als ich aufgewacht bin. Das war noch nicht so schlimm. Aber ich habe dann halt gedacht, okay, beim Frühstücksbuffet habe ich diese Schokochips gesehen, diese Cornflakes und ja. dachte halt, geil, die habe ich immer gegessen, als ich so 15, 16 war. Das kennt mein Körper. Da lade ich mir mal drei Teller von rein. So richtig schön mit Milch und so. Und dachte so, geil, das, ja. das schiebt richtig, das ist gut. Da dachte ich, nice. Oh. Ja, dann kannst, kannst du jetzt losfahren. Dann bin ich losgefahren und habe schon irgendwie gemerkt, so, irgendwas stimmt überhaupt nicht so mit meinem Körper. Irgendwie fühlt sich das so richtig komisch und so alles so flau an und so taub. Oh. Und irgendwie dann nach, ist erst nach zwei Stunden gewesen, dass ich halt einfach vom Fahrrad wirklich runtergekotzt, also beim Fahren habe ich dann angefangen zu kotzen und habe dann vom Fahrrad runtergekotzt und ähm, Pascal meinte zu mir, Junge, jetzt bleib doch mal kurz stehen, warte doch mal und ich wollte halt einfach unbedingt weiterfahren ich war so, oh, so nein, nein ich, ich richtig war falscher Ehrgeiz so, richtig genau, richtig falscher Ehrgeiz und dann aber irgendwann bin ich dann doch vom Fahrrad runter und habe dann da wie so ein Häufchen Elend am, am Wegesrand gelegen und ja, mich da allem entledigt was irgendwie im Körper war oh, äh, ja, 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 ja. Und dann konnte ich auch den das restlichen Tag nichts aufnehmen. Bin dann, bin dann irgendwie in, ins nächste Dorf ge gekommen. Äh, dort waren dann Patrick, der dann das Videofahrzeug äh, aufs Videofahrzeug aufgesprungen ist. Und der Videograf. Und dann habe ich mich dort auf, erstmal auf so einen Marktplatz gelegt und anderthalb Stunden geschlafen. In meinem, in meinem Schlafsack. Für die, die Isomatte aufpumpen, dafür habe ich keine Kraft gehabt. Und so, oh. so hat sich dann irgendwie der ganze Tag dann hingezogen. Ja, immer mal Zwei, drei Stunden gefahren, dann mal wieder ein bisschen gepennt. Ja, Und ja. an dem Tag musste man dann auf den, auf den höchsten Punkt der ganzen Route fahren. Da ist man irgendwie auf ein bisschen was über 2000 Meter hochgefahren. Und es ist so krass zu sehen, wie sich der Körper aber regeneriert. Also ich habe mich, der Tag war halt die Hölle, klar. Das ging ja. gar nicht. Aber dann so gegen Abend irgendwann, als dann die Abfahrt kam von dem höchsten Punkt, da bist du dann halt bis fast Sea Level wieder runtergefahren. Irgendwie 1500 Meter bist du dann nur bergab gefahren und da habe ich irgendwie wieder dann so Freude ein bisschen gefunden und ähm, konnte dann dann dort auch am späten, späten Nachmittag, frühen Abend wieder ein bisschen was essen, so Bocadillo Klassiker, ja. ging dann rein und auf einmal habe ich so gedacht, hey, mir geht es eigentlich ganz okay, dann bin ich wieder weitergefahren, habe mich echt ganz gut gefühlt, wo ich auch gedacht habe, krass, was der Körper kann, wozu der dann doch in ja, der Lage ja. ist, sich dann wieder zu regenerieren und irgendwie wieder doch auf den grünen Zweig zu kommen. Und dann bin ich aber trotzdem abends auch im nächsten Hostel eingekehrt, was ich dann schon ähm, relativ früh gebucht hatte, wo ich gesagt habe, okay, bis dahin fahre ich und dann mache ich heute die Schotten ja. dicht. Da ähm, habe ich mich dann fast ein bisschen geärgert, als ich dort an ankam, weil ich dachte, oh, ich fühle mich eigentlich echt noch gut. Ich würde eigentlich ganz gerne noch so zwei Stündchen weiterfahren, ähm, aber habe dann doch irgendwie die Vernunft liegen lassen und hab gesagt, okay, komm, nach dem Tag ist schon in Ordnung, ja. jetzt hier einzukehren und dann fährst du einfach morgen früh weiter. So, und dann ging aber der nächste Tag irgendwie wieder genauso los wie, wie der zweite Tag. Dass sich das alles so komisch angefühlt hat und irgendwie mein Magen so ein bisschen Probleme gemacht hat. Und das bin ich auch die ganze Tour nicht losgeworden. Halt wenn da halt die ganze Zeit nur diese, diese Gels und Riegel halt frisst, ja, 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 ja. das ist halt auch einfach nicht geil so für, den, für den Magen. Nee. Wenn, er, wenn er das einmal nee, nee. satt hat, so, das will er dann erstmal ein paar Tage nicht haben. Und deswegen hat er, das ja. auch, hat er sich da auch nie drüber gefreut, wenn ich da ein Gel reingeschoben habe. Da.
0: Aber ist es, äh, ähm, also kurze Frage, weil es ist ja wirklich so, dass, das äh, ja, wie du gerade sagst, das ganz klassische Essen, was man auf dem Rad zuführt, äh, die Gels, die Riegel ja. und Co., ähm, dass man sich da ja schon ein bisschen auch dran gewöhnen muss. Und ähm, ja. bei, bei, un, bei, bei uns ist es ja, äh, also im Profifeld ist es ja auch so, dass wenn wir jetzt die Etappenrennen haben, dass wir ganz genau vom Ernährungsberater irgendwie vor ja, oder den Plan bekommen, okay, versuch mal 80, 90, 100 Gramm Carbs pro Stunde zu dir zu nehmen, was ähm, ja auch viel ist und was der Magen erstmal irgendwie verdauen muss und wo es dann auch sehr individuell ist, wo man schon eigentlich im Trainingslager im Dezember, im Januar bei den langen Trainingsanhalten anfängt, sozusagen so ein bisschen dieses... Gut-Testing, also einfach den Magentest zu machen, ist eigentlich auch ein bisschen krass, dass man erstmal austestet, okay, wie vertrage ich die Gels, welche Kombination, weil ich habe das auch ganz oft, dass einfach, wenn du in Gels zu viel Fructose drin hast und du übertreibst es halt so, dann schlägt der Magen halt ganz schön um, ne? Ja. Und dann hast du halt ein Problem. Und deswegen war jetzt meine Frage bei dir gewesen, in der Leichtathletik beim Laufen, das ist ja meine, klar, 1500 Meter, äh, du läufst ja irgendwie 3 Minuten 45, das ist so ein bisschen wie eine Einerverfolgung auf der Radrennbahn. Da brauchst du jetzt nicht äh, Car groß Carbo-Loading vorher machen. Klar, musst du schon zu dir nehmen, ja, aber nicht wie ja, für, nicht für, nicht für einen 6-Stunden-Klassiker. Ähm, von daher, arbeitet ihr überhaupt bei der Leichtathletik äh, oder beim Laufen so mit Gels und Riegel so richtig krass? Hm. Wahrscheinlich nicht in den hohen nicht mit der hohen Dosis, oder? Ja, im
1: Training halt schon. Also ich, wie gesagt, wie ich vorhin ja. gesagt habe, das Training ist ja schon sehr aerob, also wir machen einfach echt ja. viel Grundlagenausdauer, viel dieses, dieses dieses Schwellentraining, dementsprechend sind das ja trotzdem dann vom Volumen her relativ große Einheiten, ja, und irgendwie so ein langer, langer Dauerlauf am Sonntag. Das sind dann 25 Kilometer, das dauert dann auch anderthalb okay, ja Stunden bis eine Stunde 45 und da musst du halt schon zuführen. Ja, und dementsprechend ja. trinken wir dann schon irgendwie äh, Sachen mit Kohlenhydratpulver drin oder auch mal ein ja, Gel okay. rein, mal bei der Hälfte. Ähm, doch, 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 damit arbeiten wir dann schon, okay. aber im Wettkampf klar, bei dreieinhalb Minuten Belastung, ja, ja. Naja, ja, da, da kommt, nicht da kommt was. nichts drin. Das ist sinnlos.
0: <lacht> ja. Ja, nee, aber also ich meine, im Endeffekt äh, kannst du das ja überall eingefangen haben, aber es falsch ja, vergessen, genau. was auch immer. Aber du hast natürlich dann recht, ne? wenn, du, wenn der Magen eh schon angeschlagen ist, dann ist jetzt vielleicht ein, ein Gel nicht so das, wo der Magen sich ja doch drüber freut. Ja. Aber es ähm, ist dann trotzdem krass. so
1: krass, du bist dann irgendwie so doch so unbelehrbar in so einer Situation. Dann denkst du einfach auch ja. nicht mehr so richtig klar auf dem Fahrrad. Du willst ja dann ja. einfach nur vorankommen und einfach irgendwie wieder ein bisschen dem Körper was... auch Energie, genau ja, ja. Und dann füll, füllst du dann doch noch mal was rein und dann zehn Minuten später oder fünf Minuten später merkst du dann so, mmh, mhm, ah, das, war nicht so, das gut. war nicht so eine gute Idee. Oder im schlimmsten Fall am letzten, am letzten ja. Abend war es bei mir so, dass ich das Gel halt versucht habe reinzufüllen und einfach schon dabei dann wieder Würgereiz bekommen habe. und so. Boah. Es war ey, wirklich... Kannst du dir nicht vorstellen. Es war echt... Horror.
0: Und, und war auch... Und, äh, ja? ja äh, nee, hier nee,
1: du. Ja, ich wollte noch also sagen, das war der letzte Abend, wo das halt der Fall war. Das war irgendwie dann so 30 Kilometer vor dem Ziel. 1.30 Uhr oder 2 Uhr morgens. Ich wollte halt unbedingt an dem Tag noch oder in der Nacht halt ankommen. Ähm, aber habe dann halt auch Pascal, der dann in dem Moment schon im Ziel war, angerufen und gesagt, Pascal, sag mal ganz kurz hier die letzten 20 Kilometer. Was, was kommt da auf mich zu? Und er so, du... Also, es tut mir richtig leid, dir das zu sagen, aber die letzten 20 Kilometer sind richtig schlimm. ist richtig grob. Du brauchst dafür echt lange, jetzt in dem, jetzt in dem Zustand und mitten in der Nacht. Das wird dich mindestens ja. zwei Stunden kosten. Und ich dachte so, das hat mir halt in dem Moment einfach das Genick gebrochen. Ich habe dann halt einfach ja, gesagt: ja. Okay, Leute, gut, dann gehe ich jetzt pennen. So zwei Stunden, 20 Kilometer vorm Ziel. Aber ich dachte dann halt auch so, wenn jetzt hier grobe Abfahrt und so ist und ich mich dann da lang mache, dann liege ich da irgendwo. Ja. Nee, ja, komm, ja. ich. Ich jetzt hier zwei, drei Stunden, habe ich mich auf, auf so einen Spielplatz da äh, hingelegt und habe dann bis zum Morgengrauen irgendwie geschlafen und bin dann da in der, im, im Morgengrauen dann das zu Ende gefahren. Aber abends, da ging, da ging gar nichts mehr. Ey. Das hat mich auch mental in dem Moment wirklich so gebrochen, dass er gesagt hat, du, dafür braucht man richtig lange, das ist richtig schwer. Und so, ich dachte mir, am nächsten Morgen, als man wieder ein bisschen frischer war, dachte ich so, ja, was hat er denn gehabt? Das ging, geht doch eigentlich so. Das hätte ich ja, doch ja. gestern Abend noch locker hinbekommen. Aber wahrscheinlich, wenn ich es wirklich versucht hätte, hätte ich die Zeit meines Lebens dann auch gehabt. Ja, aber ich glaube, in
0: dem Fall ist ja auch der Weg, ist das Ziel. Ob du das jetzt Voll. drei Stunden vorher Na, gefilischt klar. hast, ist ja egal. Und ich glaube, also echt mal Hut ab, äh, gerade mit ähm, den Zwischenfällen und dann noch mit äh, der Lebensmittelvergiftung da überhaupt durchzuziehen. Ja, ich glaube, da hätte auch jeder ja. gesagt so, ey, wenn ich da, wenn du da jetzt aufgibst in dem Sinne, da aufgeben, hört sich immer so schlimm an, aber einfach zu sagen, ey, das macht jetzt hier eigentlich auch gesundheitlich gerade keinen Sinn mehr. Ja. Ähm, da da, da hätte ja auch niemand was gesagt. Ähm, aber dann doch irgendwie so diesen Spirit zu haben, das durchzuziehen, äh, ich glaube, das ist dann wieder so der Leistungssportler äh, in dir, der dann auch sagt, ja. nee, ich bin jetzt hier nicht angereist, um hier aufzugeben. Ähm, ich ziehe jetzt auch durch. Und äh, krass, dass du das gemacht hast. Also freut mich auch, dass du das so, die, die Story mit mir und auch äh, hier ja. im Podcast teilst. Echt da, cool. Dankeschön.
1: Ja, was auch, was auch lustig war, ähm, als ich halt an, an deinem Straßenrand dann teilweise lag und einfach wirklich irgendwie im Delirium war und irgendwie so total krass geträumt habe und im Schlaf geredet habe, ähm, da war pa Patrick halt auch schon so, hat schon angefangen wieder Riegel zu essen und gesagt: Okay, alles klar, Robert, der macht hier gleich Feierabend dann springe ich auf sein Rad und fahre das Ding weiter. Er war, er, war schon so, er war schon so ready und ich dachte, er war halt auch so, oh. hey. nee, Patrick, ich mach das schon, ich krieg das schon hin. Bleib du, ja. mal, bleib du mal im Auto. Er,
0: er hat dir so richtig zugeredet. Nein, das macht jetzt echt keinen Sinn mehr. Wirklich, hör mal, hör mal besser auf.
1: Safety first. Safety first.
0: <lacht> so, es ist geheim so richtig am Hoffen. Ey. Hoffentlich hört er auf, er kann nicht weiterfahren.
1: Ja, er war, er, war schon in den Start, er war schon in den Startlöchern. Ey,
0: echt, echt, äh, echt sau witzig, dass du das gemacht hast. Und äh, ja, ähm, wie. Was ist dein Was ist dein Resümee? Äh, jetzt hast ja. du die Erfahrung gemacht. Äh, wie wie fandest du das Ganze? Wie, ist deine, wie hat sich deine Verbindung oder deine, ja, deine Art zum, zum Radfahren verändert? Willst du sowas nochmal machen, was
1: ähnlich ist? Oder? Ja, das ist halt das Ding. Ne? Ich habe halt dieses ganze Rennen, habe ich mir geschworen, das habe ich jetzt einmal gemacht oder ich mache das einmal und dann nie wieder. Das hab ja. Ich mir das ganze Rennen geschworen. Ich habe mir auch gesagt, wenn dich jemand fragt, kann man das empfehlen. Klar sagen, nein, kann man nicht empfehlen, macht keinen Spaß, macht das nicht, ist nicht cool. So, und jetzt im Nachhinein, ne, ein bisschen Abstand, denke ich mir so, oh, doch, Leute, ist ganz geil, kann man schon mal machen. Wenn man das geschafft ja. hat, dann kann man stolz auf sich sein, das ist cool, ist ein geiles, ja. ist ein geiles Gefühl. Ähm, klar, du hast danach, also ich hatte danach so krasse Albträume, ich hatte so Angstzustände, nachts. Ach krass. Äh, die ersten Nächte, so fünf, sechs Nächte danach, ich bin halt immer so fünf, sechs Uhr wach geworden, schweißgebadet, weil ich halt dachte ich muss wieder aufs Rad, ich muss weiterfahren. <lacht> so, wo ich dachte, fuck. Oh. Richtiges Trauma ja. entwickelt. Es war echt ein Trauma. So Gut, hat sich jetzt erledigt, jetzt schlafe ich wieder normal durch. Aber ja. am Anfang war es echt schlimm. Aber nochmal so rückblickend oder ein Resümee ziehend. Ähm, doch, also ich glaube schon, dass ich sowas nochmal wieder machen würde. Jetzt ja, cool. Auch einfach mit dem, cool. mit dem, was man gelernt hat, dass man das ein bisschen vernünftiger anfährt, äh, sich da ein ja. bisschen zusammenreißt. Doch, glaube ich, da hätte ich schon eigentlich noch mal Bock drauf. Aber auch nur in der Konstellation äh, dann halt so mit, mit Freunden oder Kumpels ja, oder ja. irgendwie Leuten, mit denen man dann da eine gute Zeit haben will. Ja, ja. Doch.
0: ja ich finde, also ich muss echt sagen, ich finde ich find das total cool, von dir und ähm, das ist auch das allgemeine Gefühl, das ich habe. So, ich habe jetzt letztens auch, das habe ich auch bei Instagram gesehen, auch der Nick Gürs, ein äh, deutscher Wakeboarder, ja. ähm, super erfolgreich. Ähm, der hat auch so einen Bikepacking-Trip gemacht, ich glaube, von München äh, bis nach Italien irgendwo mhm, hin Gardasee, zum Gardasee, ja. genau, wo er so durchgefahren ist. Und ähm, ich denke dann irgendwie immer, also mich freut das einfach so, weil, ja, das ist irgendwie so meine Sportart. Und dann denke ich mir so, boah, wie cool, dass da ähm, das irgendwie auch so, zum Lifestyle geworden ist und dass es das auch ja einfach auch andere coole Leute anzieht oder auch sogar in dem Fall sogar andere Hochleistungssportler anzieht, die sagen, ey, ich probiere sowas mal aus und ähm, das äh, ist bei mir auch voll so, dass ich mir, ja, vielleicht jetzt nicht während meiner aktiven Karriere, aber wenn man irgendwann mal aufgehört hat, dass man sich so denkt, ah, ich laufe vielleicht mal einen Marathon, ich mache mal dies, ich mache hey. mal das so. Einfach, weil man das mal so ausprobieren will, wie das so ist. Und ich finde es halt total cool, dass ihr das einfach so macht, dass ja. ihr immer so in den Radsport reinschnuppert und äh, also echt cool.
1: Ja, ja also Radsport habe ich generell das Gefühl. Und so Bikepacking so ist einfach auch wieder ein bisschen cooler geworden. so Viele Leute, die ich, die ich kenne, die irgendwie sonst nichts gar nichts mit Fahrradfahren am Hut hatten, ja. Ähm, haben jetzt irgendwie sich ein Rennrad geholt oder ein Gravelrad geholt und machen irgendwie so Trips, das ist, das ist schon ganz gut ja. zu sehen und auch generell also apropos Marathon, weil du es gerade gesagt hattest ich war jetzt letztes Wochenende beim Berlin Marathon ja. und ey, das ist, Patrick ist am ja Marathon gerannt, 2 ja, ja. Stunden 56, Hut ab ähm, mhm. und ich habe ihn halt ein paar Kilometer, bin ich da halt reingesprungen und bin dabei mitgelaufen um ihn zu, zu supporten und hab mir auch gedacht, wie geil ist das? Weil hier sind so viele Leute am Laufen, die ganze Strecke ja, ja. ist voll, da sind so viele Zuschauer und Leute, die dich anfeuern. Was ist das für ein geiles Event so? Das muss man doch irgendwie, muss man ja, so ja. das, was da abgeht, doch irgendwie so ein bisschen so den Schwung noch mal ja. ein bisschen nutzen können, so. Ja, ja, äh, weil ja. es ist echt, das ist hammergeil. Und für mich persönlich war es einfach auch krass anderes Laufgefühl. Also ich bin 16 Kilometer mit ihm mitgelaufen und. Also, es hat sich einfach nicht an, so war für mich klar, normaler Dauerlauf, normale Dauerlaufgeschwindigkeit, so irgendwie Easy Run. Aber es, war einfach, es hat sich viel geiler angefühlt, als wenn du jetzt ganz alleine hier durch den Park laufen gehst und irgendwie ja, deine klar. Kopfhörer im Ohr hast. Du, ne? Es war einfach, du bist einfach die ganze Zeit wie durch so ein 16 Kilometer oder 40 Kilometer langes Stadion gelaufen. Ja. Das ist ja. schon hammergeil.
0: Du musst halt, halt ein äh, Event draus machen. Genau. Also, ja. das, ist bei, das ist bei den Radrennen auch so, wenn du die halt. Ja, in irgendeinem Industriegebiet äh, abhältst und da stellst du halt eine Wurstbude hin und einen Bierwagen und dann, äh, dann ist halt da auch schwer zu sagen. Ja. Wenn, du, wenn du selber mitfährst, ist ja vielleicht noch geil, wenn du im Wettkampfmodus bist so, aber wenn du dann deine Kumpels dahin einladen würdest, die schauen sich das halt genau einmal an und sagen, ja, äh, warum, warum machst du das? Warum, warum machst du das jedes Wochenende so, ne? Ähm, naja, ähm, ey, wir quatschen schon über eine Stunde. Ich glaube, es ist langsamer Zeit, den Haken dran zu machen. Und vor allen Dingen, ähm, wir beiden sind jetzt durch, aber für die Zuhörerinnen und Zuhörer gibt es nämlich noch, äh, sage ich mal, was on top. Denn ich hatte es gerade einmal ganz kurz gesagt, ein anderer Kollege von mir, der Mike Aaron Egger auf Instagram, Mike Mono, ähm, der ist früher mit mir Radrennen gefahren und ich habe mit dem schon, ich war zusammen mit dem in der Nationalmannschaft und alles mit dem habe ich auch schon mal eine Folge hier aufgenommen in dem Podcast. Und der ist auch Badlands mitgefahren. Und der ist Dritter geworden. Ähm, und ähm, ich sag mal so, ich hatte ihn gebeten, eine zwei-, drei minütige Sprachnachricht vielleicht aufzunehmen, weil ich gesagt habe, ey, der Robert ist zu Gast, ist doch ganz geil, dann kannst du auch nochmal deinen Eindruck schildern. Er meinte, ich versuche mich kurz zu halten, ich glaube es sind dann im Endeffekt 15 Minuten geworden, weil er gesagt hat, es ist dann doch ziemlich schwer, so diesen Eindruck in drei Minuten wiederzugeben. Ähm, das heißt, wir zwei sind hier mit unserem Gespräch durch. Aber für alle, die noch dranbleiben wollen, ihr könnt jetzt Mikes Eindruck ähm, zuhören. Und ich sag mal so, äh, der hat glaube ich relativ wenig geschlafen und ist das irgendwie in ja, wenn er dritter geworden ist, was, was waren die Zeiten Schütz? da? 42 Stunden oder so?
1: Weniger, ich glaube, die erste Frau ist der ja Elfte geworden insgesamt, ja. und die hat 42 Stunden gebraucht, der Gewinner, das ist so krank, der hat 38 Stunden gebraucht und war eine jo. Stunde off the bike, also der, war, das ist der ist hat einfach 37 ja, Stunden ja, auf dem ja. Rad gesessen, ich weiß gar nicht, wie, wie sowas funktioniert, ich habe dafür keine Fantasie, wirklich ja. gar nicht einen Ansatz einer Fantasie, wie die das machen, ich ziehe da alle meine Hüte, äh, das ist schon das ist, ne? hammerhart, also wirklich.
0: Dann können wir jetzt bei Mike reinhören, der ist Dritter geworden, also der hat dann auch irgendwie, glaube ich, um, vielleicht irgendwas um die 40 Stunden gebraucht, wenn ich es richtig in Erinnerung so habe. Ja. Ähm, ja, das ist, glaube ich, das andere Extrem. Von daher können wir da jetzt reinhören. Da bin ich Aber auch mal gespannt. Vielen Dank, Robert, dass du zu Gast ich warst. Ich danke dir. Wir sehen und hören uns bald, hoffentlich mal auf dem Rad zusammen, drehen wir eine Runde. Ja, sehr gerne. Und ähm, ja, jetzt den anderen dranbleiben. Äh, Mike hat noch seine. Seine Version von Badlands für euch. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
2: So, hallo Rick. Erstmal danke für dein Interesse. Und zwar, wer es nicht kennt, Badlands ist eins der wildesten Radrennen oder Gravelrennen in Europa. In Spanien, Granada. Es hat 700, zwischen 750 und 800 Kilometer mit 15.500 bis 16.000 Höhenmetern ist komplett unsupported, das heißt man fährt los, das Rennen ist limitiert auf 300 Leute. Ja, es ist komplett unsupported, das heißt du fährst los und hast eigentlich alles dabei, was du brauchst. Und unterwegs hast du natürlich die Möglichkeiten dann dich zu verpflegen oder zu schlafen, je nachdem was deine Strategie ist. Ich habe mich dieses Jahr jetzt für Badlands vorbereitet, nachdem ich letztes Jahr Platz 10 gemacht habe. Und ich hatte letztes Jahr einen Einbruch in einer Wüste, wo ich total, äh, ja, unterzuckert war und da ziemlich gelitten habe. Und ich wollte dieses Jahr jetzt einfach mal schauen, was passiert, wenn ich äh, mir eine richtige Strategie mache, wenn ich mich richtig darauf vorbereite. Weil letztes Jahr hatte ich mich gerade mal sechs oder acht Wochen darauf vorbereitet, wenn überhaupt. Und da habe ich mich jetzt dieses Jahr darauf vorbereitet, habe mir einen Plan gemacht. Ich hatte drei Rennen, das war einmal das Tracker 360, das ich mir ausgesucht hatte und die S Race Across Switzerland. Ich hatte dann ein paar andere Events noch zwischen reingeschoben. Das war einmal das Octopus Gravel Rennen in Andermatt, was ich sehr empfehlen kann. 150 Kilometer, 4.500 Höhenmeter, tolles Rennen. Und noch den Schwarzwald Super, der hatte 250 Kilometer und 6.800 Höhenmeter. Die habe ich noch zwischendurch reingeschoben in mein Training. Ich hatte einen fünf wochen mir selber gemacht... Und den habe ich dann verfolgt bis hin zum Rennen und am Ende, muss ich sagen, ging der Plan voll auf. Ich hatte wirklich eine überragende Form, ich habe auch noch an der Ernährung nochmal ein bisschen was gemacht und ich habe es wirklich geschafft, da noch mal mehr rauszuholen. Und ja, das Rennen an sich äh, war ein bisschen anders wie im Jahr davor. Ja Jahr davor extreme Temperaturen zwischen 40 und 45 Grad an manchen Stellen, vor allem in der Goraffe-Wüste. Dieses Jahr extreme Regenfälle, die es dann einfach nicht möglich gemacht haben, die Originalstrecke abzufahren, da man gerade äh, Hälfte des Rennens bei Kilometer 450 äh, ein Flussbeet durchquert. Und das war komplett die, die Tage bzw. Wochen davor mit, äh, mit einem starken ich mal, Fluss äh, überschwemmt oder mit einem starken Regenfall überschwemmt worden. Und es wäre nicht möglich gewesen, da zu fahren, da einfach die Region dort sehr bekannt ist für diesen Clay. Das bedeutet, sobald in diesen trockenen Untergrund Regen kommt oder Wasser kommt, hast du dann so eine Art Leim, der dann es fast unmöglich macht, überhaupt zu fahren oder vorwärts zu kommen, weil es einfach noch krasser wie Dreck verstopft, dass es sich auch einfach nicht so leicht entfernen lässt, weil es halt einfach viel fester ist von der, von der Konsistenz. Daher waren 70 Prozent, 70, 80 Prozent ähnlich zum Jahr davor und 20 bis 30 Prozent wurden dann mit Straßenabschnitten ausgetauscht oder mit anderen Gravel-Sektoren, die man fahren konnte. Meine Strategie dieses Jahr war, so wenig Gepäck wie möglich mitzunehmen. Ich hatte nichts zu schlafen dabei, ich wollte nicht anhalten. Ich hatte also ungefähr 5.000, 6.000 Kilokalorien dabei in Form von Gels, Riegeln und anderen Geschichten. Und ja, bin dann äh, so losgefahren. Am Anfang hat es sich natürlich durch, die, durch, die, durch, die, durch das andere äh, Terrain dann eine relativ große Gruppe am Anfang gebildet. Da waren wir dann mal 15 Leute und irgendwann ist es dann einfach auseinandergefallen. Es hat sich formatiert und äh, ich war dann vorne mit dabei, habe natürlich auf mein Pacing geschaut, hatte ein paar Meter mit dabei und habe geschaut, dass ich nicht überziehe. Irgendwann war ich dann mal auf Platz 4 oder 5 und äh, lief dann wirklich ganz gut. Natürlich erster Tag von 8 Uhr morgens bis äh, 18 Uhr abends hat es eigentlich die ganze Zeit immer geregnet. Teilweise ziemlich heftig, was es dann nicht einfach gemacht hat. Und man hatte teilweise auch wirklich wieder in der Gorafe Wüste dann Abschnitte dabei, wo dieser Clay vorhanden war. Und es war dann schon extrem, vor allem wenn man in der Abfahrt mit 40, 50 dann mal in so einen Abschnitt reinfährt. Da äh, schwimmt man eigentlich mehr, als dass man fährt. Und vor allem muss man da halt wirklich aufpassen, dass man das Rad halt unter Kontrolle, unter Kontrolle hat. Und ja, da war ich dann lange auf Platz 4, auf Platz habe mich dann äh, vor der Nacht auf Platz 3 vorgearbeitet und hatte dann aber gegen 12, 1 Uhr mit extremen Magenverstimmungen zu kämpfen. Also es war ziemlich komisch, weil es kam sehr plötzlich und ich konnte da nichts essen und war dementsprechend dann auch leicht unterzuckert weil mir einfach auch die ganze Zeit übel war. Und äh, ich war dann gerade an einem Anstieg, der ziemlich lange war. Und äh, da habe ich dann kurz meinen Vater angerufen und habe ihm halt gesagt, äh, der war gerade mit dem Fotograf, haben die gerade schon gepennt, es war 2 Uhr, 3 Uhr morgens, habe ich angerufen und habe gesagt, dass das Rennen eigentlich vorbei ist, weil es mir so schlecht geht. Und während ich mit ihm telefoniert habe, äh, kam es auch schon überall raus. Äh, das heißt, ich stand da mitten in der pampa und hatte die, ich sage jetzt mal, äh, ja, die, die Flu. Äh, es kam überall raus. Und äh, nachdem ich mich etwas erleuchtet hatte, war dann halt die Frage, okay, was mache ich jetzt? Und dann habe ich eine Tankstelle gefunden, die war so 40 Kilometer weit weg. Bin zu dieser Tankstelle gefahren und habe meinem Vater gesagt, ja gut, dass er mich da dann einladen kann, weil das Rennen ist eigentlich vorbei für mich. Und als ich dann dort war, war mein Vater auch dort. Und äh, dann ging es wieder los. Da musste ich wieder mich erleichtern ähm, und ja, war dann sehr unangenehm und mein Körper war extrem am Leiden, ich war ja auch schon eine gewisse Zeit unterwegs und dann äh, war ich so fertig, ich konnte nichts essen, ich konnte nichts machen und dann habe ich mich einfach an dieser Tankstelle hingelegt und äh, bin eingepennt. Jetzt war das so, dass ich mir keinen Wecker gestellt habe und ich bin ungefähr nach einer Stunde wieder aufgewacht und habe zu meinem Vater geschaut und dem David, meinem Fotografen, und die standen halt einfach an der Tankstelle im Auto, saßen beide und haben einfach gepennt. Und da hätte jeder das Auto ausräumen können, mein Fahrrad klauen können, es wäre alles weg gewesen. Aber alles war da und dann war mein erster Impuls eigentlich aufgestanden, ey, ich muss weiterfahren. Ich habe dann zu so meinem Vater gesagt und zu so dem Fotograf, hey, ich, ich fahre jetzt weiter. Und habe mir dann an der Tankstelle eine Banane, und drei Snickers und, glaube ich, einen Liter Aquarius gekauft, alles aufgefüllt, aufs Rad gestiegen, weitergefahren. Und bin dann quasi in den ersten Morgen rein äh, gefahren, ging mir super schlecht. Immer noch musste erst ein bisschen klarkommen, den Magen stabilisieren. Und dann ging es mir irgendwann besser. Ich wusste, dass ich als Zipter losgefahren bin, als ich den ersten Fahrer schon aufgefahren habe. Und kurz danach, wirklich nach einer halben Stunde, den zweiten Fahrer und dann nochmal einen Fahrer. Und dann wusste ich schon, okay, meine Pace kann nicht so schlecht sein, wenn ich innerhalb kürzester Zeit so viele Leute aufhabe. Und äh, ich musste dann tatsächlich in Almera dann äh, nochmal kurz stoppen und wirklich alles auffüllen, weil ich hatte auch wirklich durch die, durch die ganze... Erleichterungsgeschichte, wirklich viel Wasser verloren und musste dann wirklich anhalten und äh, meine ganzen Wasserreserven, äh, Trinkflaschen und alles auffüllen. Zweieinhalb Liter Camelback, zweimal äh, ein halber Liter äh, nochmal zusätzlich als Flasche. Alles aufgefüllt und das Ganze mit äh, Haribos <lacht> noch äh, verstärkt. Bin dann weitergefahren und ich kannte die Strecke ja schon vom Jahr davor und ich wusste doch, dass es von Almera dann bis zum Ziel vier lange Anstiege sind. Also ungefähr nochmal so um, um die 6000 Höhenmeter. Und ja, dann ging es halt los. Der Anstieg aus Almera raus, super pain, schlimmster Anstieg, den ich je in meinem Leben gefahren bin. Auch letztes Jahr. Temperaturen waren dann einigermaßen okay, zwischen 30 und 35 Grad. Also am zweiten Tag war es dann trocken und wurde natürlich dann äh, um einiges wärmer. Und äh, ich musste dann in einem Bergdorf nach diesem Almera-Climb, der so anderthalb Stunden gedauert hat, musste ich in einem Bergdorf anhalten und es war mittags gegen 11 Uhr und die hatten da <lacht> einfach so ein kleines Bistro und da habe ich angehalten und habe gesehen, ah ja, die haben auch Pizza und habe ich einfach eine Pizza bestellt und dann haben die einfach so eine Restaurate Pizza aus dem Gefrierfach geholt und mir schnell in den Ofen reingemacht und mir warm gemacht und die habe ich gegessen und es war ein wirklicher Kampf, weil mein Magen war immer noch so aufgewühlt und so richtig essen wollte er auch nicht und dann musste ich das wirklich reinzwingen und bin dann aufs Fahrrad und weitergefahren und hatte dann zwischendurch wieder zwei Positionen verloren. Was aber nicht so schlimm war, weil ich einfach wusste, es geht, ich war einfach mega happy, dass ich überhaupt weiterfahren konnte. Als ich dann weitergefahren bin, war es dann wirklich tatsächlich ein, ein taktisches Rennen, nachdem ich wusste, dass vor den letzten zwei Anstiegen, also die letzten 80 Kilometer, die haben es schon echt extrem in sich, das sind dann nochmal dreieinhalb, viertausend Höhenmeter. Da wusste ich dann, okay, es gibt jetzt nur noch wahrscheinlich eine Möglichkeit nachzufüllen, bevor ich wahrscheinlich genau um die Uhrzeit, in der alle äh, Shops oder Tankstellen schon zumachen, in das nächste Dorf kommen. also so um 21 Uhr. Und dann hatte ich in dem letzten Ort, wo noch die Möglichkeit bestand, an der Repsol-Tankstelle angehalten und hatte da wirklich komplett voll geladen. Ich habe drei Packungen Haribos gekauft, das waren so um die 600 Gramm. Dann hatte ich äh, anderthalb Liter Powerade, ein Liter Aquarius, einen halben Liter Monster und nochmal ein, ein Fanta, einen halben Liter gekauft. Und das habe ich dann alles aufgefüllt, bin aufs Rad gestiegen und losgefahren. Und dann ging auch das Finale schon los. Und dann habe ich gesehen, ja, okay, Platz 4 sind drei Kilometer weit weg. Schauen wir mal. mal ne? Und dann bin ich in den, in den äh, vorletzten Anstieg reingefahren. Der hatte ich eigentlich vom Jahr davor noch ziemlich lange in Erinnerung. Und dann bin ich halt mal in eine hohe Pace unten reingefahren. Habe gedacht, okay, komm, jetzt pushe ich mal ein bisschen hart und schau mal, was passiert. Und habe dann Gas gegeben. Aber dadurch, dass der Anstieg so verwinkelt war und man nicht gesehen hat, sieht man jetzt jemanden oder nicht, habe ich dann irgendwann so nach 10 Minuten gedacht, so ach komm, ich, ich lasse das jetzt einfach, dieses Try-Hard bringt doch nichts. Und keine Minute später fahre ich um eine Serpentine rum und auf einmal ist der Typ vor mir. Also, rangesaugt, an ihm vorbeigesprintet, ich habe ihn wirklich attackiert, wie im Radrennen. Habe ihn attackiert und nach zurückgeschaut und da war halt nichts, ja, der war tot. Dann bin ich meinen Rhythmus weitergefahren und irgendwann so nach einer Stunde... Habe ich dann nochmal äh, kurz den Live-Tracker angemacht und habe selber geschaut, okay, was, wie sieht's aus? Und dann habe ich gesehen, dass äh, Platz 3 3 Kilometer Vorsprung hatte, was der Platz 4 zuvor auch hatte. Und dann habe ich gedacht, ja gut, äh, sagen wir mal, ist noch im Rahmen des Möglichen, ich darf jetzt halt nicht mehr anhalten, aber ich hatte ja zuvor schon alles eingekauft, was ich gebraucht hatte. Und dann bin ich weitergefahren und habe dann wirklich ein brutal Tempo angeschlagen. Ich bin wirklich äh, fast schon... Jeden Anstieg, Anschlag gefahren, immer Unterlenker, hoch, fast schon hoch gesprintet, immer mit Zug. Und dann habe ich nochmal 20 Kilometer vom Ziel drauf geschaut und dann waren es 5 Kilometer Vorsprung, die der hatte. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, das macht jetzt keinen Sinn mehr. Ich fahre jetzt einfach mal einen Rhythmus und schaue, dass ich nach Hause komme, weil ja die Übelkeit ging natürlich nicht weg und mir ging es immer noch nicht so gut. Aber irgendwie durch den Zucker und so konnte man sich einigermaßen über, über Wasser halten. Also bin ich den Rhythmus weitergefahren und weitergefahren und lief dann wirklich mega. Also ich war sehr zufrieden, aber war natürlich hart, weil du natürlich die letzten 40 Kilometer, 2000 Höhenmeter, da, da leidest du dann schon. War dann auch schon nachts gegen, gegen, äh, gegen 11 und bin halt einfach mal meinen Rhythmus weitergefahren und dann kommst du nochmal in so ein Bergdorf rein, wo es dann scharf rechts abgeht, dann wird es ziemlich steil und mitten in der Steigung geht es dann rechts ab ins Gelände. Und dann bin ich ins Gelände reingefahren und über mir, versetzt so zehn Meter über mir, war dann halt eine Serpentine. Und da habe ich dann ein Licht gesehen und Stimmen gehört. Und dann habe ich gedacht, hey, ist es jetzt schon wieder so weit, dass ich Halluzinationen hatte, weil ich hatte schon vorher Ansätze von Halluzinationen. Da habe ich gedacht, okay, ist es jetzt schon wieder so weit, weil ich bin dann kurz darauf um diese Serpentine gefahren und da war nichts mehr. Also ich habe auch keinen irgendwie Schein von einem Licht gesehen oder so. Es war einfach weg und dann habe ich gedacht, okay, jetzt geht es schon wieder los und äh, bei der nächsten Serpentine habe ich ihn dann gesehen vor mir und habe mir gedacht, okay krass, hätte ich jetzt nicht gedacht dass ich den einhole und habe ihn so ein bisschen beobachtet und habe dann einfach gesehen, ja okay, der Tritt ist extrem müde der telefoniert wohl gerade mit jemandem äh, sieht nicht so gut aus gerade für ihn und dann bin ich halt, ich habe ja gemerkt dass ich extrem schnell an ihn rankomme bin dann an ihn ran und bin direkt am Hinterrad dann an ihm vorbeigesprintet und kurz danach wurde es ein bisschen flacher an dem Anstieg und dann bin ich einfach Vollgas gefahren. Und ich hatte mir zuvor, bevor es in diesen Anstieg reinging, noch den halben Monster gegeben. Und ich war wirklich erschrocken, wie, wie krass der geschoben hat. Also ich habe den halben getrunken und ich hatte wirklich Angst, fast schon Angst um mich, weil mich das so hart gepusht hat. Ich hätte, wenn ich hätte wollen, den Motor so krass hochdrehen können, dass ich ihn überdreht hätte. Und dann äh, habe ich halt wirklich gemerkt, okay, das Zeug, das schiebt so brutal. Und dann habe ich mal geguckt, okay, wie viel Watt kann ich überhaupt noch fahren? Und dann bin ich mal so für eine für eine halbe Minute bis Minute nochmal 400 bis 500 Watt gefahren. Und dann habe ich gemerkt, okay, also äh, das Training war schon äh, extrem gut. Wenn die Beine nach äh, fast 800, äh, nach 750 Kilometer noch so gut laufen, äh, dann, dann, dann muss es schon was gebracht haben. Und dann habe ich halt das Ding da wirklich durchgepeitscht, war da noch extrem hart, weil das Ende gefühlt nicht aufhört, Das ist nur eine ganz leichte Steigung auf 16 Kilometer, machst du irgendwie nur so knapp 400 Höhenmeter und es zieht sich aber extrem. Also es hört halt fast nicht auf, du hast nur 2% im Schnitt, aber dann halt im Gelände und es ist halt einfach zäh wie Sau. Und dann ist durchgezogen und äh, wollte dann einfach nur noch ins Ziel und habe jede Kurve einfach Vollgas genommen, alles was geht. Und dann nach äh, 39 Stunden und 53 Minuten bin ich dann... Äh, auf Platz 3 ins Ziel gefahren und ja, ich habe bis heute immer noch nicht realisiert, was passiert ist ich glaube, das wird man auch nie realisieren äh, es ist für mich Badlands, für mich die, die eine der, oder das Event überhaupt, wenn man sich selber noch mal ein bisschen besser kennenlernen will und einfach Bock darauf hat auf, auf Abenteuer und was überhaupt möglich ist, was man selber in der Lage ist zu leisten und also ich finde es ich find's total schön, äh, manch einer genießt Nachtfahrten oder solche Geschichten nicht oder diese ständige Müdigkeit und Erschöpfung, äh, ich finde gerade dann zeigt sich halt, was man selber für ein Mensch ist und wie man, wie man mit Situationen, mit schwierigen Situationen umgeht.